0: Йо-йо-йо, это «Фронтенд Юность», самый мерзкий подкаст о фронтенде.
1: Пять минут
2: назад я трахал суку в мерзии. Я видел твою суку, это просто мерзость. Пять минут назад, как суди пять перси, Пять минут назад я купил новый перстень. Его пять минут спустя Видишь, камни кружат танго прямо на моих костях Тот медовый, что крутил я пять минут уж как и сяк. И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк И твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь Моя мама говорила, суки, поголовно врут Раскопай сам себе яму, ведь у нищих нет услуги Не прошло пяти минут, как я заролил не похуй на здоровье Понятно Н- не, Небольшая отсылочка, короче Там долгая история Но это не под запись но, короче, Да можно и под запись, что такое Можно и под запись, тогда можем, да Можем сначала представить нашего гостя У нас Антон Назаров Так, у тебя там есть какие-то еще Регалии да. <смех> да, <смех> из Твиттера? Вряд ли. Хардкорный <смех> программист. Не не
1: говорите никогда «хардкорный программист», потому что круто быть, но не озвучивать. <смех> <смех> то, что если ты озвучиваешь, то сразу ты чуешь. А Так если это а я озвучиваю. А, а, нет, тогда, а, да, тогда а тогда если будет. тайтл из Твиттера, то
2: нормально. Ну, тайтл из Твиттера редактировался 100 лет назад, но ты можешь его зачитать. iOS и C++ девелопер, паблик спикер, Свифт фабой Да, в общем, это меня описывает нормально. Человек как там RxSwift поживает? Вчера слышал
1: э, на EBS доклад от малого человека из Яндекса. Мы с ним поспорили немного. Но свифт мертв на самом деле, потому что Apple зарелизила свою технологию нативную. Поэтому теперь можно больше не рассказывать ничего про Rx и забыть про него. Ну, она такая же, там опять
3: одинаковая. Okay. Это уже под запись или? Ну да. <laughs> Вообще, как часто у вас в мире iOS и мобильной разработки умирают технологии? Очень редко, это печально. То есть, ну... Просто я всегда вам завидовал, потому что у вас много классных
1: фреймворков и... Это какие? Я не буду уточнять, потому что тогда мы начнем спорить. Ну, просто фреймворки, знаете. Много фреймворков. Нет, ну я знаю, я знаю, я знаю, в знаю. Вьюри, Как вам, это достаточно набор, чтобы...
3: Нет, пока нет. Ты же что, классные.
1: Не, ну, что-то из них, наверное, классное, что угадайте сами.
2: Расскажи... Где ты работаешь, живешь, все такое. Сколько у тебя работ? Где выступал, ли ты публик-спикер?
1: Я работаю в компании Grid Dynamics, это такой аутсорс. Я ну, выступаю, хожу в основном по мобильным конфам вот на EBS Confi. Выступаю про Rx и немножко про ну, всякие хайповые темы, пытаюсь набрасывать. То, чем я горжусь, это, наверное, доклад про менторство. Я немного преподавал в политехе, учил студентов входить в IT и начинать зарабатывать 300 кавна на сек. Отговаривал их от фран... А что, можно так? Да, приходи на курсы, научу. Сколько стоит? Бесплатный курс. Ну, надо просто на Твиттер подписаться на мой, АТАК бесплатно.
0: А что, типа оствники получают 300 плюс? Ну, в смысле есть такие? Может быть. Нет, в есть фраевствники, которые получают 300 плюс. Ну может быть есть. Да, ну, в смысле. Ну, просто сказать. фронтов таких, ну я не да знаю. Ты
1: скромничаешь. Не, ну, не, ну в Яндексе, конечно, да.
0: Ну но... не в Яндексе. Ну, в смысле, это как бы очень большая зарплата для фронта, для разработчика. То есть. Ты скорее, не мотивируешь меня, кого платить, чувак. А я тебя и не нанимаю. Может я хотел. Ну, тогда тебе не за зарплатой надо. А, да. Не, ну, короче, наверное, есть фронты, которые 300 получают, но это прям, типа, которые на Америку работают или еще что-то в таком духе. 3Dynamics – это аутсорс, который
1: работает на Америку.
0: И зарплату тебе в евро, ну, привязана к курсу. Как, как да, как
1: да, наверное, это доллары, но нет, у меня не привязано к курсу, но у меня есть командировочные, типа, которые платятся в долларах, и да. Ну, по сумме, я бы сказал: Я не знаю, что у меня в Индуа написано, но, наверное, я бы сказал, что моя вилка позволяет. Вообще 300 кам на это типа устойчивое выражение. Поэтому как бы тут не обязательно прям столько в резюме написано. В смысле, в трудовом договоре. Вот, но.
2: Короче, приходи, да. Мне просто
0: было интересно, какой порядок зарплаты у айосников. Я видел какие-то статистики, по-моему, даже от Яндекса: что Айос обгоняет фронт. Ну, без негатива, но, по-моему, обгоняем. Так, конечно, фронт все, блядь, тупые. Нет. Согласен.
1: Да, чтобы закончить наконец-то. Типа, выступал, рассказывал про то, как быть айосером, потом про это рассказывал всем, и вот последняя новинка из контента, это про две работы, типа, осознанная меркантильность. Что надо любить себя и хотеть больше денег. Понятно. Это, я так понимаю, тема сегодняшнего выпуска.
3: А кто не хочет больше точно. денег? Саня? Почему все хотят больше? А, ну тогда в чем проблема? Ну, типа, нету конфликта, да? Так все, получается, мы
1: договорились,
0: и можем ну на самом деле, там есть что обсудить. А у тебя вроде
2: было написано, что ты из купертины. Ну, ну
0: я приехал выступать на конференцию и вот у меня
1: завтра самолет в 14. А ну ты там живешь и работаешь? Нет, я в командировке там. Ну просто командировка на полгода. Ну я решил, что пендлериться по мне. Это товаром. в Америке? Где это блин? Чего? Ну да, Купертино это вроде как место, где офисы ПЛА
0: находятся. Я просто не как сказать. Кем мне это слышал там? Не, слышал я. Просто не трачу ну, на зарубежные компании, вот это все. А на зарубежные дорплаты дрочишь? Когда? Ну ты сравни, как бы. То, что там Тим, блять, кук или как его. Ну, тот, кто умер. Jobs. Ну, как бы, то, что они молодцы, мне, как бы, жизнь не улучшает. А... Тут мы забыли про возника. Да. А вот зарплатой мне жизнь впрямую улучшает,
2: поэтому, да. Просто у него не iPhone. Да, да.
3: А у нас, кстати, нормально. Мы, кстати, сели, на самом деле, я так понимаю, напротив друг друга. Ну, с Android против iPhone, да. А ты бы
0: стал бы пользоваться андроидом, если бы ты не писал на iOS?
1: Тут. Я просто не стал бы пользоваться андроидом. Типа, неважно, на чем бы я писал. Мне кажется, это слабо зависит. То есть, ну мы дебажим-то не на устройствах. Ну, то есть, мы можем дебажить на устройствах, но у нас симуляторы и все вот это вот. Нам не нужен телефон, чтобы писать
3: пип-код. Не, ну а как же понимать устройство, на которого ты разрабатываешь? Для которого? Ну, чтобы когда ты вставишь... Это как не пользоваться веб-сайтами.
1: Когда ты листаешь твиттер, ты не то, что больше сильно понимаешь устройство, на котором ты работаешь.
2: Ну, типа... Вот не, ну понимаешь, как там свайпы работают, ну, всякие такие, такие штуки.
3: Интеграция с системой, ну то есть, типа, не знаю, всякие шеры и прочее. Все равно все это видеть. Нет, надо я работать.
1: согласен. Разумеется, надо пользоваться iOS, чтобы что-то лучше понимать, но просто... Ну, блин, это хлеварная тема, но мне на iOS нравится больше что там надежно. Да, мы не
0: собирались Серьезно? У меня просто
3: послышалось такое намек. Это Выбор. Да. А то придется потом выпускать подкаст с тайтлом iOS в Android, и все. Да, можно и так, в общем ну,
0: Я, ладно. кстати, вот вспомнил: у меня была мысль, что у нас довольно уникальный подкаст получается, что ну, нас слушает в основном фронтендера. И я сказал, что фронтендеры все тупые. И если. Ну, и никто не обидится. Ну, то есть, приколи, Макеев там, или кто-нибудь в подкасте скажет, что типа фронтендеры все тупые. вы скажет: ты что, хуел, что ли, старый? А у нас типа вообще все хорошо. То есть широких взглядов, короче. У нас О, же слушатели широких взглядов. Это
1: хорошо. Ну, я
0: послушал пару ваших
1: предыдущих выпусков, чтобы понимать, куда шел. ты так и не понял, да? Не особо. Ну, там, типа, в одном был рэп в кто-то рассказывал, как в туалет клево сходили. Рэп во всех. Подрыгивал слегка так в микрофон. Я подумал, что клевые ребята, не заморачиваются особо монтажами скучными. Там.
0: Нет, подожди, монтаж у нас
1: есть просто. Просто самые сочные оставляем. Да, да. да. А, ну вот. Ну я подумал, что либо есть монтаж, либо... Ну тогда это просто самое важное, что было в подкасте, как кто-то в туалет.
2: А где то нас увидел, почему решил именно к нам прийти? Блин, ну честно
1: говоря без негатива, но я попробовал прийти в пару других мест. Сначала. Под лодку, например? Ну, может быть. Не будем рекламировать другие подкасты. Егор, да. Вот, но... Не, можно, кстати, нам... То есть, можно сказать, слушайте под лодку типа, ну, и, да. и уйти просто сейчас хлопнув в дверь. Да, <с 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 можешь. Нет, на самом деле, я просто решил... Вали нахуй. Что тема такая, знаешь, неофициальная, и фронтенд юность звучит как что-то миллениальское, хипстерское и свободное мышление, где можно сказать, фронтендеры тупые в прямом эфире. Я так тоже думаю. Да, и тебя не... А вы, кстати, все разрабы, да? Вы не менеджеры? Или разрабы? Или кто? Разрабы. Mm-hmm. Вот, ништяк. Ну, то есть еще и тут ну, я не буду окружен четырьмя менеджерами, как был бы окружен в подлодке. И типа мне не будут говорить, нет, ты разработчик, ты ничего не понимаешь, как это все устроено. Вот, и я... А статья, как бы, с точки зрения разработчика, правильно, и я решил, что мне с вами будет уютнее. То есть вы не будете меня засирать сразу. Все.
2: Mm-hmm. Хотя
0: бы.
2: Одновременно. Ну давай тогда, погнали, расскажи, что
0: Что круче, Сан-Франциско или Кабертута твоя?
1: А Или Кубернейтс мой Да, Кубернейтс Я не очень, как бы, я не Варламов И мне трудно разбираться Наверное, Сан-Франциско круче Потому что там, банально, больше всего Это, типа Город больше, я не знаю там тюлени классные, короче мне сказали, я спросил, что посмотреть в Сан-Франциско, мне сказали, вот есть мост, короче такой красненький, слышал может. Да, конечно. вот ништяк,
0: Рома уехал наш четвертый, а ну пришла
1: да, вот короче мне сказали мост посмотреть, я приехал, он был в тумане, короче я его не увидел в итоге и тюленей, как они лежат, короче чилят вот так, вот, как франтейндеры, вот и гакают, и я на них посмотрел и мне показалось, что ну короче в купертино такого нет, в Куперти просто очень много офисов и машин а ты часто
0: ездишь? В Америку? Да. Нет, первый раз. А. Ну, то есть, три месяца вот там. У меня месяца. вот есть э, знакомые, которые в Датарте работают, и они на самом деле задолбливаются ездить. Ну, то есть люди, которые там по 3-4 года постоянно ездят э, там, ну, в, в Америку, в Англию бы в смысле, жители? Ну, в смысле, есть? что... Ну, жить, ну, то есть первый раз ездил там, условно, в Лондон, прикольно. Второй раз ездил, а когда ты там каждую неделю ездишь или там на каждый месяц ездишь, уже задалбывают.
1: Ну, становится рутиной, ты просто не кайфуешь от новости, а ты просто как, ну, на работку быстрее. Какая разница, что за окном есть, ты все равно в фронтенде. Ну, или айосер,
2: да, не важно. Что, давай тогда поговорим про статейку. Потому что я не читал, только Саня, видимо, читал. А можно, мы, может, не успеем потом?
0: А, по поводу... Как там в Что там, стоит? У вас это, гречка-то там есть? Блин,
1: есть русский магазин, где гречка продается. Мне сосед купил, и я прям... Леша, если ты слушаешь, спасибо тебе. Я отворил себе гречи как-то раз и был невероятно счастлив. Но надо ехать за ней отдельно, типа в обычных супермаркетах нету.
2: Ты так также, по-моему, со всякими кефирами или ну какой-то вот молочкой точно есть такая реженка. же история. Реженка. Да, как, реженка. Как блядь, без
3: реженки вы живете? Я Не понимаю. Реженка и греча. Мне было трудно без
1: каш, там нет нормальных каш, но Короче, не, вроде ряженка и греча. О, тьфу, ряженка и... Короче, молочки там, все, что я пью, там было. Я пью молочко, как бы
0: обычное. Ты можешь выращивать пшено дома, делать кашку. Ну, это сложно. Лучше бургер. Короче. Третий раз предлагается
1: обсудить Нет, нет, я хорошо,
0: давай. Еще приветствие у нас было. Про самый мерзкий подкаст о фронтенде. В общем, вышел видос на ютубе, где наш знакомый Зар Захаров, это опытный разработчик, который там вел свои курсы по ангуляру. Один из первых, кто такие курсы сделал. Ну, на ютубе после видосиков написал там. И долго работал в Альфа-банке. И сейчас он устроился в журнал, Джорнал. То есть мы все думали, что он в Тинькофф Джорнал устроился, но в Тинькофф Джорнал оказался типа Тинькофф Джорнал. Его не прошел испыталку, и как раз у него был интервью на Ютубе, он рассказывал, почему не прошел испыталку. И в частности его спрашивали про LoftBlock. Это чуваки, которые пишут, ну, ведут школу, онлайн-курсы различные, и на Ютубе видосы записывают. И, в принципе, многие говорят, что у них как бы качество страдает, и мы тоже об этом говорили, и их иногда подкалывают. И там интервьюер, правильно? интервьюер спросил чувака, ну, зара, соответственно... Немерзкие или чуваки из блога И чуваки, когда посмотрели это интервью, их разбомбило вообще. Они там во всех соцсетях пришли, говорят, чуваку приезжай в Питер, ответь за свои слова. Вот такое у нас сообщество.
2: Да, но можно, кстати, упомянуть, так. что это Ботанов Иван. И канал называется Стрессо Айди. Блин, а мы, кстати,
0: про него, наверное, говорили в одном из первых выпусков. Я фамилию-то я помню. Я еще да. тогда шутил, что типа тяжело его, наверное, в школе было.
2: Вот. Ну, мы... Он же написал пост потом про то, что, типа, блин, они мне отгрузили дизлайков, типа, на видос, и я боюсь, что мой видос, ну, там, пропадет из за из выдачи Ютуба, типа, можете полайкать. И мы у себя везде запостили, вот, на налайкали там нормально от души. Да, ну, а
0: самый прикол был, что я скинул к нам в чатик, и чуваки из нашего чатика пишут, да это же, типа, говно видос, и тоже дизлайков немного поставили. Ну, то есть, они говорят такие, ну, я дизлайки, типа, ставлю не потому, что там блог пришел, а потому, что у него видос говно и поставили короче, краеугольный камень, И
1: потому что попросили, или потому что видос говно. Раз уж вы заговорили про YouTube, я не могу не попирать себя. Давай. Вчера, позавчера, я выступал со вторым выпуском своего стендапа на конфе. Я рассказываю айтишный стендап. Называется «Подводку». И мне тоже не помешали бы лайки на ютюбе.
0: ты можешь скинуть ссылку, мы там где-нибудь. Да, конечно,
1: конечно. Стендап в смысле, ну, типа, шутки. Или нет? Нет, типа, я такой «Привет, вчера, короче, покрасил» кнопку завтра
0: буду заниматься вот этим вопросов нет ну да пытаешь это кстати самое тупое шоу которое может быть типа ты выходишь на сцену говоришь кто хочет поучаствовать со мной в стендапе стендап, нужно стендап. нужно четыре добровольца выходят да. люди и просто рассказывают друг другу говорят, что ну что сделали стандартный рабочий день короче да нет ну
1: тише ну да типа что-то, что-то все-таки происходит или нет я
3: тоже ну, муж, да я хотел
2: сферment зайти или просто а еще бладкая тема мы были на техтрене, и там тоже чувачки стояли с вот с рекламой стендапа я не помню um. как они делают помню. в этом Краснодаре.
1: Да, но к сожалению, как бы Краснодар очень далеко, я не знал, поэтому я первый сказал, что я первый стендап делаю. А, возможно, они, скорее всего, они начали раньше, и я их очень уважаю, но как бы кто ближе к Москве, тот и главный. Получилось, ты с свои вообще. Короче, да, стендап про шутки типа про
0: инженеров, потому что у нас много смешного, я вот стараюсь набрасывать. Вроде посмеялись. А у тебя есть инженерная? Вот ты, как сказать, диплом у тебя там написано, что ты инженер? Да, я программирование ну типа закончил по технической специальности просто Там написано инженер. Да. Ну просто я инженер металлург Вот это как бы нормальный инженер, а вот это вот все как бы несерьезно. Ну я на заводе работал, ну и что там, много платили. 22, по-моему, платили Примерно Примерный уровень Яндекса. Примерно, да. Понял. Но я просто не Яндекс. Но здесь есть, поэтому сюда перешел, да. Не, ну я, как сказать, тут чуть тут больше все-таки платят, там, несколько раз. Два три. Ну, в два, да. Два с половиной. И вода у вас есть бесплатно. Ну да. Но это все окупается, И
2: можно воды там на, на косарь забрать домой. О, это, это нормальная тема. А мы, кстати, как-то думали, помнишь, как можно типа, максимально экономить за счет работы, типа воровать там туалетную бумагу домой там и всякое такое. Мне, же, мне кто-то рассказывал,
0: что чувак приехал в Питер вообще без денег, устроился работы.
2: Ну,
0: допустим, в Яндекс. Ну, у него денег вообще нету. Он же, типа, следующей зарплаты, он питался печеньками в конторе ну, вот до зарплаты. Нормально. А, ну человек приехал, короче, а может это, кстати, Денис было, я не знаю. Человек приехал, у него денег только, чтобы хату снять, он за хату отдает деньги, у него все заканчивается. Хорошая зарплата.
1: Ну, да, я слышал такие истории, как люди экономят на обедах и питаются снэками из офиса.
0: Не, это не, немного разное, это чувак, просто у него не было денег на момент приезда, а потом у него уже а, нормальная зарплата то, началась. Это не то, что он... Ну, то, да, так, наверное, можно, но просто, я не знаю. Мне кажется, когда у тебя нормальный уровень зарплаты, все-таки хочется жить, ходить там, Как туалетную тебе? бумагу забирать с работы и дома использовать. Раз уж мы подняли тему
1: туалет и зарплат, может, попробуем в четвертый раз начать
0: обсуждение статьи? А так и мы... У нас длинные выпуски, не переживай. А ты закончил тему? Я? все закончили? Да. Да. А какая была тема? Ну там про Зар, ку-ку, зар ку-ку, ку. лов-блок, mm-hmm. лов-блок. Да. а ты так со своим стендапом? Ну я влез просто,
1: раз уж mm-hmm. про лайки. И,
0: на самом деле, можно не переживать, говорить все что угодно, рекламировать все что угодно. Наверное... Даже не вырежем. Да нет, я не переживаю, я
1: знаю, что вы хорошие ребята. Не, я слушал выпуск серьезно, целиком, и я понял, что туда вылезает очень много. И вы не всегда говорите только про тему. Я бы даже сказал, редко говорите про тему.
2: Давай, ну, в четвертый раз, давай. У тебя была какая-то, стать- какая-то статья, которая какая-то? рвала фуканы. Фу.
0: Не нравится она
1: статья. Нет, в смысле, нет. Я имею в виду, что да,
2: была какая-то фу статейка ко мне вопрос, да? Буду да, мне? давай, расскажи, что там было, потому что мы не читали. Ну, Я... вот Саня читал, мы не читали. Я понял. Ну, короче, да.
1: Статейка была про то, что разработчики культивируется образ мышления, когда у тебя есть одна работа, и вся твоя карьера должна строиться по пути максимального впахивания на одно место работы, и ты должен вкладывать максимальное количество усилий, расти, ну, то есть, брать на себя дополнительную ответственность, бегать вовсюду с какими-нибудь предложениями, типа, там, давайте своих велосипедов еще понапилим, нам не хватает. Да. И ее должно быть очень много. То есть, это не только 8 часов посидел, таски попилил, но вот ты должен прям... Это хорошо, когда ты фигачишь в нерабочее время. Это вот прям здорово. И при этом, при всем, ты еще должен не интересоваться нигами. То есть, это совсем классно. Вот как, может, кто-то видел там фильм про... где Как, короче, Возника показывают, про которого сегодня вспоминаем, что он вот такой вот сальный задрот, который сидит, ковыряется в железе. У него там пара миллиардов, ну, не миллиардов, а миллионов на счете. И и он просто про это не заботится, он не знает, куда их тратить, он Джобсу отвечает, что ты можешь сам с деньгами как-нибудь разобраться, мне пофиг на это, я инженер. И вот это прям хорошо, когда ты сидишь и шпаришь на одной работе. Вот, А я написал про то, что неплохо вы заботиться больше о себе, думать, зачем ты работаешь, думать про то, зачем ты реально перерабатываешь. Ну и, короче, вывод получился такой, если очень вкратце, что, ну, Перерабатывая на одной работе, фигачь вот эту профессиональную активность, ты получишь, ну там, 30% рейза, например, да. Но ну, если ты прям очень хорошо фигачишь, если ты просто делаешь свои задачи, ну там, инфляция покроется у тебя там, ну, 5. Вот. А если ты просто находишь вторую работу и начинаешь работать на ней, то твоя зарплата, соответственно, вырастает, ну, в два раза. Вот. И, э, ну, справляешься с этим так, что ты начинаешь чуть меньше работать, потому что никто из нас не знает, где наш минимум. То есть у нас есть какой-то спринт. Но что у вас обычно происходит, если вы его не закрываете? Скорее всего, приходит ПМ и такой, «Блин, ну мы что-то хуёво спланировали, давайте в следующем меньше возьмем задач». Ну, я не отвечаю, что именно так у вас происходит, но я слышал такие истории. Вот, и что на самом деле нагрузка разработчика калибруется ими самими. Если они много нахерачили, им в следующий раз накинут в два раза больше. Ну, там, не в два, ну, короче, больше накинут. Если они меньше нафигачили, им накинут чуть поменьше, чтобы они успели. Так вот, мой основной, основной тезис в том, что надо просто искусственно регулировать свой перформанс – не засиживаться по ночам, а как бы из офиса хочется эффектно, короче, захлопнуть ноутбук, чтобы звук был слышен, но представим, что это был ноутбук. Нормально. Я не помню, где я остановился, короче. Закрыть ноутбук, видимо. Нужно закрыть ноутбук. И
0: ты уже не прав, не всегда нужно закрыть век. Да, иногда, когда ты записываешь
1: подкаст, не надо ноутбук закрывать. Я просто думал, что вы захлопнете тот, на который не пишется подкаст, но, видимо, это сложновато. Типа. Ну да, он бы
3: сломал мой ноутбук. Очевидно.
1: И, короче, ты приходишь домой, и ты не прогаешь дома, занимаешься чем-то другим, и даже если ты вот проверяешь там слаг, это уже считается за работу, и ты не должен этим заниматься. Ну и вот, типа, ты не работаешь на рейзы, тихонечко сидишь, делаешь необходимый минимум. Если если менеджер ругается, конечно, ну, коллаборируешь как-то с ним, а в другое время фигачишь вторую профессию свою. У тебя в два раза больше стек, два раза больше решаешь интересных проблем, в два раза больше корешей. Не знаю, туалетную бумагу можешь из двух туалетов воровать параллельно. Вот, и, ну, в общем... Это пожарная тревога? Да. У кого-то пукан сгорел. У менеджера в На этом самом. Open space. Короче, да. Я уже заканчиваю, наконец. В два раза больше всего получаешь, и, по сути, ты также растешь.
0: А есть, короче, обратная тема. Наверное, не давай ты просто закончишь. Это все, это все. Можно набрасывать, я буду дальше уточнять. обратная штука. Ну, короче, я с тобой спорить не буду, я в самом согласен. Но можно же не работать, не, как сказать, не брать вторую работу и, и перерабатывать, потому что это вредно. А можно просто работать в два раза меньше, и у тебя будет в два раза больше свободного времени.
1: Абсолютно а? верно, да, да, да. Но просто это, ну, как бы вторая работа, это такая, знаешь? Эта хуйня будет пикать до конца, да? Не, да, не знаю, ничего, первый раз да.
0: такая.
1: Ладно, надо как-нибудь удачно тянуться, чтобы это было как цензура. Короче, это вторая работа, это как вишенка на торте. То есть, по сути, в свободное время ты можешь делать чем угодно. Хоть, блин, марафон бегай, там, не знаю. Вот еще в там стартап обоснуй, оснуй, как это, не знаю. Вообще, чем угодно. Заниматься. Исходя
0: из, ну, если утрировать твою лайку можно работ... Ну, так многие делают, в общем-то. Если быть честными, можно... Ты работаешь на какой-то работе, значит, 4 часа ты или там 2 работаешь, ну, быстренько так, прям вообще на максимуме своих возможностей. А оставшиеся там 6 часов, ты занимаешься стартапом, еще чем-то, и у тебя остается еще свободное время на жену, на все. Вообще охуенно. Да.
2: Но тут же есть еще проблема в том, что если ты будешь, допустим, ну, у тебя две работы, да, ты на одной должен отработать, ну, примерно, типа, 8 часов, да, если это неудаленная работа и, ну, <и> ты, типа, приходишь, там, допустим, в 10, там, часов в 6, там, это минимум по-хорошему, типа минимум, в который ты должен быть. Ну, и... ну,
0: тут логичность тебе нужно на <coughs> работать, работе, как ты будешь.
2: Либо
3: на Америку. Все,
0: но, ребят, мы
1: точно не хотим это порешать. Ди... Ну, мы можем
3: Брошу. покурить сходить, Сейчас, просто, там, например... Там пишет, да, там пишет чувак, который это вот, главный за офис, но пока он пишет, печатает все-то в Телеграме. Даже... Не, я не против, я готов даже под музыку писать, <coughs> ну, типа... Не, ну,
2: да я предлагаю просто... покурить сходить, ну, да, просто вообще...
0: пока
3: решается. Можем как раз что-нибудь там, не знаю.
2: А может уже и все?
3: Но оно перестало... Технори танк... ищут неисправный динамик, но, видимо, нашли. Давайте еще раз пикнем, идем
1: курить.
2: Короче, ты... Так, я забыл, кто последний был. Ты, помнишь? Ну да, да. я спрашивал, что типа, как ты можешь работать на двух работах, если в целом тебе 16 часов надо потратить на две работы, это минимум. Очень резонный вопрос. Короче, смотри, обычно ты как работаешь? Ты пришел, кофе заварил,
1: потом в теннис поиграл, потом на стендапе попиздел, потом за фреймворк потер в курилке. Это я. Да, ну не суть, короче, ребят, сорян, я за вашей биографией. Ну, короче, это не обвинение, просто я знаю, что так принято у людей. Когда они ходят в офис, они понимают внезапно, что... главное просто сидеть в офисе 8 часов, а работать можно там 4. Так вот, мой поинт в том, чтобы выкинуть весь мусор из своего рабочего дня. Причем у меня это довольно легко получилось. То есть ты, ну, ну как бы ты понимаешь вдруг, что не нужно стоять на кухне час и разговаривать там про новости последней недели. А в это время ты можешь сесть, свичнуть контекст и попилить таски на другой работе. При этом, ну, не воспринимайте это так, что вот ты реально, типа, должен... Ведь что такое должен работать 8 часов, по сути? 8 часов это день... Это
0: не уволишься с, со второй, второй работы. с первой своей, твоей работы а, за что ну такой не приветствуется скажем так безусловно поэтому
1: я пришел про это рассказывать в подкаст фронтен юность
0: ну, но вот... я имею в виду не среди разработчиков или менеджер с, ну ладно менеджер менеджеров,
1: менеджеров мы... это не приветствуется среди разработчиков то почему не приветствуется ну
0: да я про то что больше ну как Был же вообще этот наш любимый чувак Который работал На трех работах Был везде пиздатым программистом А потом оказалось, что на него китайцы работают А он утром просто их менеджерит А потом смотрит Я не помню откуда И потом просто котиков смотрит Половину рабочего дня так и... а, в чем вопрос типа не уволят ли меня? А его уволили в итоге из-за того, что он типа спалился. спалился. да. Ну, при этом как бы по качеству работы не было никаких претензий к нему.
1: Вот, по-моему, эта история вот в этом как бы главная. Это тоже, по-моему, это были индусы, это был Google, ну не суть. Короче. Э...
0: А может быть это две разных
1: истории? Может быть, я не удивлюсь. Короче, ну уволят, но я слышал, что кроме одной компании, типа там Яндекса, в России есть еще компании и ну IT, да. Даже, и туда даже берут людей. И я к тому, что... Другое дело, что ты создаешь себе негативную фразу. И вообще, печатая такую статью, ты очень сильно набрасываешь на пука... на пуканы менеджеров. Потому что понятно, что им такая позиция не нравится. Они хотят, чтобы разработчик сидел, и у него не было никакого там другого подработки. Он все внимание отдалял, отдавал им. Вот. Ну, пожалуй, я не боюсь. Пожалуй, мне хочется просто это рассказать, потому что я вижу, как много людей очень... Ну, они как бы... Они запариваются вот именно тем, что они хотят больше денег, но не совсем понимают, как их получить. И вот они фигачат, что-то носятся, там какие-нибудь, не знаю, решения классные предлагают. А их компания в этом не нуждается. Компании нужно просто вот какая-нибудь стабильная 8-часовая г- марты- разработчик, который сидит и перетаскивает задачи. И люди фигачат, фигачат, а им не дают их вознаграждение. То есть им никто не говорит, вот тебе, типа отчитал тебе денежек. И люди перегорают, начинают херачить в два раза больше, еще там в три, и вот они херачат, херачат, вознаграждения все нет, и отсюда вливаются всякие там проблемы, самозванцы и так далее, что вот, ну, не пробить карьерный потолок, о, зарплатный потолок. То есть ты вот, ну, не можешь повысить зарплату больше, чем там на 30%. Ведь вряд ли, вот вы знаете примеры реальные, когда существуют люди двух одинаковых грейдов, и у одного зарплата там один рубль, а у другого два рубля, то есть там в два раза отличается. Я, например, ну, не
0: знаю, в два, я думаю, возможно. Сеньоры в два же, раза. Ну, Сеньоры мы... нет, но ну, про, да. про
1: медлов не берем, все-таки давай, ну вот, сеньоров реально. Сеньоры. Понятно, что у джинов может быть очень большой разброс, там одни... Не, ну, как заставят. сказать,
0: я тебе могу нарисовать такую ситуацию вполне легко, но в целом, это скорее исключение. Ну, просто пример именно, что может быть, что, ну, компания там старая и чувака там не знаю 5 лет назад сделали сеньором и он после этого нихуя не делает Идет потом, инде- индексация ну, зарплаты еще он что-то приходит
3: еще стал сотрудником там например или что-то не я, я про то что его повысили прошло 4 года и он
0: как был 4 года назад таким и остался и компания не замотивирована поднимать его mm-hmm. зарплату но хотя по рынку сеньорам платят больше а нормальным сеньорам по ним ставит нормальную зарплату. Ну, то есть, как бы если человек реально хуево работает, то грейт его может не спасти в плане индексации зарплаты. Это важно. Я ведь не призываю
1: хуево работать, потому что это было бы глупо. Ну, типа, никому не нравится не, хуево Нет, я не работать. с тобой да. спорю. А, а да, ты да, просто с я...
0: собой. Нет, я просто говорю, как может быть такая ситуация, что... Я с тобой согласен,
1: просто это немного... Ну, типа, об этом просто кто-то уже рассказывал, не помню где, что если разработчик сидит на одном месте больше года, и он теряет в деньгах. То есть, сеньор, которого вы наняли два года назад, и сеньор, которого наняли только что, скорее всего, вот первый, ну который новенький, он
0: выигрывает в зарплате. Даже если тот второй старый, он уже все знает. Ну, у нас вообще не так. То есть, во-первых, у нас сеньор маловероятно, что вообще устроится сходу. Ну, ну, то есть, э, в плане того, что нет политики, ну, короче, сложно сеньора будет устроиться, ему, наверное, будет не очень интересно, и ему, соответственно, будет сложно устроиться, и ну, и поэтому уже получается, что опытные Ну, опытные сотрудники получают больше, чем неопытные. Ну, это потому
1: что, потому что у Яндекса специфичный стэк, и вы разработчики, грубо говоря, не просто разработчики, а вы разработчики из Яндекса, которые знают все свои внутренние тулзовины, либо ручки и так далее. Насколько я да это понимаю. Да мне кажется везде так. Нет, не у каждой компании есть свой ассоциативный реактор. Свой сборщик. Ну, чувак опять же нет. Есть люди, которые вот, не поясню за весь крупный enterprise но вот взять этот аутсорс, да, не только мою, а просто. Они же не пилят свои тулзовины, потому что ты приходишь в компанию и mm. там в каждой компании... Mm. Я имею в виду,
0: когда я, я, может быть, неправильно понимаю термин enterprise, но я имею в виду, когда бизнес, огромная бизнесовая команда пилит один и тот же продукт, и, ну, условно, там, 50, когда у тебя есть 50 фронтендеров, они работают над одним сайтом, то приходится делать там библиотеки, какие-то заготовки под микросервисы, еще что-то. Это... Ну так везде будет. Разумеется, но
1: вот за Яндексом ходит слава, что у вас очень большое количество своих э, тулзовин, и есть мнение не мое, конечно, что иногда это можно было заменить на open вариант и не выпендриваться и не
0: градить свой велосипед. Ну но... говорят так, говорят, не я. Ну, типа,
2: нас... ну просто вот следующие деле... брать не деньги, а Яндекс именно то там так и есть.
0: На самом деле, многие вещи, которые в Яндексе есть, и аналоги за open лучше, но они появились позже. Ну, это
1: классно, обычно, я знаю, выпиливают как вот ну, У нас в ООСе, как происходит И Apple ничего не дает, ты пилишь свое Apple релизит, ты выкидываешь свое Втаскиваешь
3: и но... Ну, Это в масштабах небольшого проекта, да, прокатывает Но если Нет, поговорим да, про да. какой-то более большой масштаб Да, это сложнее Я же не набрасываю на эту систему Я бы точно так же сделал Просто когда
0: у тебя условно Тебе нужно что-то сейчас какой-нибудь пиздатый модульный сборщик, типа, ты его пилишь и вот там полтора года не знаю, там сто разработчиков хуярит код, а потом прилетает что-то новое. Вы, естественно, бы, при... поддерживаете свое. Ну, сложно перевести. И... Я, я, если честно... Как бы не пишу сейчас уже практически на вот этом легосе, и да, я немного не в Яндексе работаю. Я с тобой согласен. Изначально я это... понимаю,
1: почему так происходит. Изначальный тезис был в том, что, ну, типа, мы, наверное, Яндекс выбивается, да, потому что у вас опыт ценится больше, потому что разработчик должен прийти и знать вот всю эту инфру. Ну, просто вот я слышал, что выгодно менять стейки, выгодно менять компании, потому что, когда ты засиживаешься на одном месте, ты становишься разработчиком одного конкретного места. И вот Например, есть кейс, мне друг рассказывал, к ним пришел разраб, он классно кодит, но вот каждый день от него слышны выебоны касательно того, что вот настоящий реакт, ну в смысле, который Дэна, он говно. И вот в одной компании на букву Я изобрели реакт гораздо лучше, и вот бы сейчас его использовать. И человек только об этом говорит. И это очень трудно, ну как бы с ним работать и контактировать, когда он постоянно клянчит часы на то, чтобы давайте свое решение запилим. Ну, это том, скорее по-
0: человека стандарт. характеризует они. А нет, yeah. это не
1: характеризует компанию, конечно. Это просто пример. Потому что, ну, человек из ниоткуда-то такой взяться не мог, правильно? Наверное, есть какой-то корпоративный мышление.
0: Есть, кстати, на, а, а он из Яндекса вышел. А я не буду говорить. Это просто разное. Я помню, когда, ну, очень давно лет пять собеседовался в контору, и человек говорит, ну, получается, темлит или, ну, хуй знает, кто, короче, чувак, который меня собесил, говорит, а у нас типа весь фронт на Бэме. У нас был один фронтендер, он все хуй сделал на Бэме и ушел в Яндекс. И я такой, О, прикольно, типа, и что, мне это говно поддерживать теперь? Ну, типа, есть ä, разработчики, которые целенаправленно в своей маленькой конторе выбирают тот стек, который позволит ему уйти в нормальную контору. А потом другие люди, которые приходят, они охуевают, зачем ты это выбрал. Ну, то есть, выбирают по своим... Ну такой необы, мне кажется, это не так об... обыденно в... вообще в разработке, когда человек выбирает фреймворк по своим корыстным целям, особенно, ну хотя нет, бывает вообще. Это не бывает. Это необыденное, это исключение, прям ты сейчас привел, по-моему, просто ну, ну есть... такой кейс, да, но когда человек просто, ну как, там читает статьи, находит что-то пиздатое, такой думает, не знаю, го, пиздатый язык появился, пожалуй, сделаем наш новый микросервис на го и делает, когда у него мотивация э, делать то, что ему интересно и нравится и он не ориентируется на бизнес-потребности это довольно распространено мне кажется
2: ну да типа давайте игра там там в корячем хоп в горячеле, хотя там опыта с ним нет допустим особо и не ну, да. ну короче посыл был это то же
0: самое фактически что типа бля давайте я напишу свою реализацию потренируюсь типа писать свои там я не знаю с... ну, типа того браузеры.
2: Короче, я так понял, что ты говорил о том, что... Ну, типа, одна работа у тебя, ну, там, может быть, просто обычная работа, да, куда ты ходишь в офис, вторая работа типа, удаленная какая-то, или фриланс, да. или что-то такое.
1: Да-да-да. Ну, то есть, вряд ли ты сможешь ходить в два офиса. Ну, да. очень жестким человеком, мне кажется, чтобы уметь. Нет, мне посоветовали в Твиттере, сказали, что можно реально оформить две трудовые и ходить в два офиса. Но я так, ну, у меня, короче, и П-2. Ну, будет сложновато. Тебе
2: придется там реально очень рано приходить на первую и очень поздно приходить на вторую.
1: Пожалуй, да, пожалуй, это плохо.
3: Вариант.
2: Oh, кстати, у меня был опыт, что в Нижнем Новгороде, когда я еще работал в компании
3: в небольшом стартапе, у нас был технический директор, который работал на полставки. Он полставки работал в мегафоне, вроде как полставки в этой компании. Ну, и типа, был норт два офиса. И видишь, и ты об этом узнал. Ну, и все хренивали на самом деле. Типа, что какого фига у нас типа технический директор работает на полставки. Ну, не знаю, по-моему, в этом что-то есть. Например, мне
1: в реплай к моей статье кидали другую статью, которая там когда-то вышла, и там чувак набрасывал на то, что, э, ну, вот наш э, прогресс нашего общества идет к тому, что все занимаются, ну, короче, как это, marketplace и вот это вот все, то есть тебе не нужен, ты не, ты не хочешь содержать штатного там дворецкого, тебе нужен чувак, который сантехник, тебе нужен чувак, он придет к тебе, починит там у тебя трубу и уйдет. Бывает, что тебе не нужен штатный разработчик, который будет каждый день по 8 часов сидеть. Может быть, тебе нужен клевый девопс, который придет к тебе, например, нахерачит тебе инфраструктуру, а потом будет раз там в, не знаю, месяц заглядывать, что-нибудь там подпиливать, в зависимости бампать, новый план тебе релизить, и, в общем, и все. Нафига тебе тогда штатного содержать? Ну, это, конечно, сейчас я вот, ну, представляю только пару мест, где это применимо, но идея это хорошая, то есть ты диверсифицируешь свой опыт, ты узнаешь там, новые там, ты становишься реально всесторонним специалистом, а не человеком, который вот знает, как в этой компании конкретно работать, его там сидит пять лет и пинает одинаковые Я таски. Я
0: просто вспоминал два ну, второй раз вспоминаю, что у меня был чувак, знакомый, который, короче, ну, его попросили оценить задачу он говорит такой, ну, на аутсорсе он работал, он говорит, ну, типа, тяжелая задача, у ну, нас было лет пять назад, говорит, ну, типа, 10 тысяч, он говорит, ну, ок, он взял неделю, ну, он, получается, у него основная работа, и он, типа, вечером это делает, взял неделю, соответственно, в воскресенье, дедлайн, он садится, Думаю, блядь, как это делать? В итоге за 15 минут просто одну строчку в конфиге меняет, получает свои 10 тысяч. И я такой, в тот момент я подумал, сдельная работа, охуенная тема. К
1: сожалению, ну, в смысле, охуенная, но иногда может оказаться так, что там не одна строчка, а, например... Не, типа, бывает и наоборот. Работы, это да. по,
0: на самом деле это про распределение, вот про дисперсию. Ну, то есть, э, тебе один раз так выгорят, а один раз ты наоборот так наебнешься.
1: Есть такой косяк, да, что вот иногда, э, ну, типа, две работы вот ты их совмещаешь, а в херака на обеих дедлайны, надо там на обеих в один срок что-то нахерачить. Разумеется, тогда ты вряд ли уложишься 8 часов в день, тебе придется перерабатывать. Но тут ключевое слово «иногда», потому что во все остальное время ты спокойно чилишь, работаешь в свое удовольствие и получаешь ну, их с
0: По-хорошему обычно ну, дедлайны не определяются за неделю. Да. То есть ты можешь, ты можешь это спланировать. Если ты за два месяца понимаешь, что через там, ну ладно, через месяц-полтора ты понимаешь, что у тебя примерно в одно и то же время будут дедлайны на двух проектах, ты можешь можешь как-то думать, но ну, вплоть до того, что ты можешь прямо сказать, что, как бы, я не могу перерабатывать, я чувствую, что здесь нужна переработка, мы либо берем еще человека, либо есть вариант, что мы не успеем. И обычно, ну, люди, которые хотят, чтобы ты вложился в дедлайн, идут, ну, не тебе навстречу, а решают свою проблему и берут человека, либо меняют человека, например. Да, то есть... Просто, да, вот этот проблем восприятия, если ты говоришь, что у меня... Вот, чуваки, извините, я не смогу переработ... перерабатывать, у меня вторая работа. Они скажут, ты что, хуел, что ли? А если ты скажешь, я, извините, я просто не смогу перерабатывать, у меня личные обстоятельства. И скажут: Ну, норм, что было? Да, да. То есть, да. и вот, ну, кстати, вот это наверное, надо уточнить. То есть, стоит
1: ли афишировать, что ты херачишь на двух ГР, и поэтому, типа, такой: о, 6 часов вечера, пока, пацаны, типа, разберетесь сами со своим говном, Мне типа надо уйти домой. Вот, наверное, нет. Потому что, ну, во всяком случае, не сейчас. Общество очень ангажировано менеджер это очень не любит была у меня история ну чуть позже короче тебя не буду ценить за это то есть я бы вот наверное мне кажется я мог бы представить менеджер кто сказал блин чувак это классно ты типа получаешь опыт в двух областях ты решаешь в два раза больше там каких-то сложных кейсов молодец спасибо тебе что это у нас есть но скорее всего менеджер скажет еще херел ну ка сел и здесь херач типа в два раза больше поэтому наверное лучше не говорить иначе ты рискуешь каждый ну, раз скорее когда... про
0: найм... ну то есть если ты работаешь с человеком год он понимает что типа все заебись и ты ему такой ижай. я последний год, типа, на двух работах работает. Он, скорее всего... Сень... Это так не работает. но, но он
1: каждый твой проеб воспринимать как проеб угу. из-за второй работы. Ты про- про- просрал на Мне час.
0: кажется, все-таки менеджеры вот, в аутсорсовых компаниях, и они отличаются от вот наших в плане энтерпрайзных. У нас как-то... ну, Короче, я работал раньше и тоже все эти шуточки про менеджеров слышал, но мне кажется, что менеджеры, с которыми я работаю, довольно понимающие. Или ну, я уже будет. научился да, людям... Если ты
2: менеджеру скажешь, что ты работаешь на двух работах, а потом скажешь, бля, я тут не успеваю, мне еще неделька нужна, а там он скажет, как бы, ну, чувак, сорян. Но, Причем
1: бы... он скажет, да, у со второй работы, это все из-за нее. А если бы ты не сказал, он сказал, ну, блин, да, давай тебе еще неделю, что? ты же херачишь, правильно? То есть люди очень им трудно Отделить субъективное от объективных оценок
0: Но да, но мне кажется, что все-таки в нормальных компаниях адекватные люди. Ну, то есть, я в таких... Если мне человек говорит, типа... Ну, Если мне человек говорит, что там вот я прихожу в 9, ухожу в 6 и не успеваю, он говорит, это из-за второй работы, и ты типа увольняйся. Я ему скажу, типа, иди нахуй, я пошел на другой проект, пусть тебе, блядь, Вася сделает за те те же сроки. И посмотрим, как ему Вася это сделает. Ну, Тут же как раз дедлайны... Ну, мы же говорим про сеньора. Продолжение следует... Сеньор это не тот человек, которому скажут, ты должен типа сделать там проект какой-то охуенно через две недели, он сделает все охуенно через две недели. Ну, потому что тогда ему придется Впахивать охуеть как. Скорее всего, ну вот я просто уберу все лишнее, И сделаю так, чтобы этот проект можно было сделать нормально за две недели, а скорее всего за полторы. И чтобы менеджер устроил тот набор функционалов, который я выберу. Все остальное нахуй уберу, сделаю за полторы недели, за еще три дня, приведу это в порядок. И все. ты а забыл как добавить бы... еще по возможности куда-нибудь делегируешь что-нибудь? Ну конечно. Ну, то есть. Это ты к чему? Я, я, просто... я к тому, что старшие, ну, как это, сеньоры не должны въебывать, они должны мозги тепить смузи в баре, а, короче, остановиться. въебывание должно заключаться в том, как оптимизировать процесс чтобы им не приходилось именно потом. Короче, нужно все <сíc- <сíc- проблемы то есть, решать. Ну, то есть менеджерить. Ну да, все проблемы решать на берегу. То есть не думать о том, что у тебя дедлайн через месяц и нужно все отхуярить и бессонные ночи. А нужно, как бы, подумать, сделать все это на чили и минимизировать риски. И в свободное время
1: найти себе вторую работу. Вот ну, мы и подошли к теме моей статьи. Типа, ну, да, это да, если ты так.
0: хочешь. Но ну, значит,
1: ну, ты можешь ее не искать, когда я шучу, конечно. Вы, например, читали статью, может, недавно видели про 15 тысяч строк кода? Mm-hmm. Uh, я рефакторил, что там 15 тысяч рук. Ну, ну, короче, там братан рассказывает, как ему дали неделю, а он вместо того, чтобы сделать свою локальную маленькую задачу, взял и переписал все. Ну, и там, типа, он рассказывает, как он пиздец кранчевал, у него там жена не спала, дети в Москве. Чуть... Короче, все плохо, и потом в конце все-таки, ну, типа, затащил. Вот, ну, то есть он понимает, что это неправильно. А, и потом через неделю проект нахуй закрыли, и весь его код в помойку улетел. Почитайте, на самом деле довольно смешное чтение, он там еще в Москву жестко троллят. Вот. И я про то, что вот это явно не сеньор, потому что если ты не можешь сделать только... То есть твоя задача по сути внести минимальное количество изменений не так, чтобы, ну, менеджер удовлетворило это, чтобы задача была бизнесовая выполнена и кача улетела в прод. А если ты при этом придумываешь, как это, ну, как бы многие думают, что надо на самом деле сделать так, чтобы перехерачить все, чтобы сделать код правила бойскаута, чтобы все стало в 10 раз лучше и задача в итоге сделается за неделю. Вот это не так. Хотя именно такая вот инициатива довольно часто поощряется, что вот я должен улучшить все. Я ведь люблю свою компанию, я хочу, чтобы все было охерительно.
0: Не, ну, если еще, с другой стороны, если человек реально хочет быстро все перехуярить, то отказывать ему, конечно, не надо. Ну, а почему? Нахера мне перехерачивать?
1: Давайте вообще не. фичи зафризим, будем только рефакторингом заниматься.
3: Не, ну, в смысла... Я
0: имею в виду, что ты ты в, в твоем а, как сказать, месседжер идет Основная вещь о том, что отношение к работе как к работе, а многие относятся к работе как к удовлетворению личных амбиций. И тут как раз не про то, что типа, выслужится, а про то, что ты сам получаешь от этого удовольствие. То есть тут дело ну, не в деньгах. То есть ты говоришь про то, что человек, который... Как сказать, не запаривается о деньгах, он какой-то странный, а мне кажется норм. Нет, нет, я так не говорю. Не в курсе я еще. запариваюсь о деньгах, ну я не запариваюсь обычно о деньгах, только начинаю запариваться в тот момент, когда мне их не хватает. Да. И в понимаю. принципе, в каждой, мне это позволило нормально зарабатывать. Но на самом деле это в большинстве случаев появление новой девушки, она как бы дает к зарплате, или Кстати, или, ну партнера, да. Партнера. Это, кстати, лайфхак, про который не говорят. Если, короче, вы мало зарабатываете и еле-еле сводите концы с концами, заведите все партнера, который, например, не работает. Ну, хуй знает. Ну, блядь, ну крутиться надо. Ну, а что, ты сдохнешь, что ли? Экономить уже некуда. Будешь крутиться. Я просто хотел защититься заранее. я Надеюсь, что до этого
1: момента слушают в подкасте. И, короче, у меня просто, да, был первый абзац про то, что, разумеется, цели у всех разные. И там да есть такая строчка курсивом, что если вам нравится ваша работа, и вы каждый день получаете от нее удовольствие, просто от работы, то закройте статью нахер и не читайте дальше, потому что она вам ничего полезного не даст. И я сказал, что я, например, ну, не придумал пока цель в своей жизни. Вот ради чего я живу, ради чего я хочу. Чем я хотел бы заниматься? Я, я не нашел этого. Но я точно знаю, что чем бы я не захотел заниматься, деньги в это желание отлично конвертируются. То есть я могу просто накопить какую-то подушку, потом решить, что, блин, хочу быть там, не знаю, индусом, растаманом, сидеть на, там, не знаю, Гава и курить косяки и продавать браслеты. Я знаю, что мне, ну, на, ну, вот деньги в это сконвертируются. То есть я смогу улететь, купить там дом и сидеть, э, крутить браслеты. Вот. И просто так сидеть, прокрастинировать, пока ты не придумал эту цель, ну, я не вижу большого смысла. То есть, ну, нахапать побольше бабосов цель по умолчанию. Если что-то придумал, иди в свой. Еще был отличный поинт про то, что а как насчет стартапов? То есть, вот ты перерабатываешь, но ну, ты же, ну, найдешь там две, ну, три, ну, четыре работы, но ну, ты же не сможешь найти сто работ. Вот, а в стартапе можно там поднять опционы, финансирование, короче, замутить крутой продукт и выйти в какой-то невероятный плюс. Ну, вот этих людей я очень уважаю, но это все равно, что советовать людям выиграть в лотерею. То есть, братан, что ты работаешь, иди и выиграй лотерею. Ну, я вот это так воспринимаю. То есть, всем, у кого есть стартап, огромный респект, и я я их очень уважаю, зовите меня к себе. Но пока у тебя нет стартапа, иди и пофигач, бюджет накопишь, потом вложишь его куда-нибудь выгодно. Вот, так что цель, ты прав. Если ты кайфуешь от работы, есть тебе норм от того, что ты просто вот что-нибудь там улучшил, зарефакторил, сделал, то респект таким парням, и не надо вообще думать про бабки. Другой вопрос, зачем, ну, то есть, типа, задать несколько «почему» вглубь, то есть, а почему тебе приносит удовольствие от того, что ты пишешь странные буквы, это все компилируется пять раз во что-то, и что-то из-за этого показывает на экран. То есть, почему тебе от этого приятно? И вот я почему-то не смог объяснить для себя. <laughs> ну, то есть, я вглубь пошел, и в какой-то момент я сказал, ну, э, потому что, тип, ну, кот, прикольно. Меня научили, что надо что-то делать, и это будет классно. Вот. Но если ты не можешь себе этого объяснить, возможно, в твоей жизни что-то не так. Все Сорян, нет, чувак, вторая девушка, вот, мне понравился.
0: первая девушка. Если, да, ты откопался, немножко почувствовал, ну, завел... Кто первую заведите, дев, девушку, да, да. завел первую девушку, откопался,
1: стал заранее. Отличный
3: расклад.
0: Да, зайди две
3: женщины, если три женщины.
1: Если слишком много денег, находишь больше женщин. Мало денег, находишь вторую работу. О, третью работу. Ну короче,
0: балансируешь себя, пока не охуеть. А потом, да, когда у тебя 10 женщин, подумаешь, да, вы заебали. Короче, начинаешь их менеджер и заставляешь их работать, а сам говоришь, я на вас последние два года пахал, поэтому я отдыхаю. Все, С, кажд, с каждой по 20% есть все. шанс, что кто-то из этих 10 ну согласиться на это. Ну, надо сразу, сразу подумать в самом начале, как их подвязать на себе, чтобы через два года они не могли уйти. Просто... Ради от них ребенка чего?
2: Я? Нет, ну они смогут, не смогут уйти. Но, в смысле, они еще уйдут, но а они им потом элементов. элементы платят да. да, тебе. Да, ну, кстати, ты охуешь платить тогда с 10 лет Женщины.
0: Не очень выгодный способ.
2: Думаем, на другим вариантам. Не, ну
0: да, ты правильно говоришь: мне надо родить
3: да, детей. И ты завоешь заебись. И они имеешь элементы. Поэтому это совет платить. для девушек
0: был. Да, но они не работающие на на самом деле, изначально.
1: Это... Ребят, понабрасывайте что-нибудь. Мне я просто пришел воевать, но, может, что-нибудь придумали. Да, это... Или совсем согласны как бы.
3: просто тема она такая, что с ней довольно легко согласиться, особенно с учетом, что есть всякие ä, 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 так скажем, пункты типа, что если вам нравится, то как бы и все хорошо, если не нравится, то, получай, то, то и, 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 и хочешь получать деньги еще вторую работу и думая о том, чтобы балансировать между качеством, понимать, зачем вообще ты как бы впахиваешь, и есть ли смысл в этом настолько сильно, скажем так, упарываться. Но тут все время как бы другая позиция существует, что типа как ты даже по-моему, статья это освещал, что часто сейчас людей просто загоняют в то, чтобы давай уходи в это, в менеджер, типа перестань писать код, давай там какой-нибудь другой профиль приобрети, немножко там управляй немножко другими людьми, там вот это все и процессами его управляю. Как ты к этой позиции относишься, что типа можно в рамках одной компании развиваться и немножко с другим профилем и тоже это в принципе хорошо с одной стороны. Ну вот мне почему-то кажется, что
1: не, ну как бы менеджером быть клево, безусловно. да То есть, зарплату у тебя явно больше. Но, во-первых, раз уж мы говорите... Сори, что я все про деньги, просто хотя называется меркантильность, я как-то стараюсь соответствовать названию. Ну, во-первых, я не уверен, что каждый менеджер получает как X2 сеньор. стоп То есть, каждый, каждый везде. Нет. А, ну, 100 смысле, нет, но, не да. получает. Да. Вот, да. А я рассказываю способ, как получать X2 сеньорскую зарплату. вот Во-вторых, когда ты менеджер, то ты абсолютно точно не можешь проебываться и там сходить под работу на другой проект, там, сейчас я вам быстро таски перетаскаю в жире, типа, и обратно побегу. Так ты точно не сделаешь, потому что ты... Ну, мне кажется, когда ты менеджер, если ты хороший менеджер, ты живешь на своей работе, то есть, вот ты должен прям впариваться за свой продукт. Ну, мне так кажется, я не работал, поэтому могу ошибаться. Мне просто нихера не близка идея развития из разработчиков менеджера. Мне очень нравится статус что когда, типа, ну, мир... В мире станет на одного хорошего разраба больше, и на одного плохого менеджера больше на одного зарп... mm. э, блин на одного хорошего, хорошего разраба меньше на одного плохого менеджера больше и ну когда люди дропают там, не знаю, три года технической экспертизы или там четыре, потому что ебать, хочу на 15% больше зарплату. Нахер все мои знания. Читаю новые книжки, хожу на новые конференции, буду, бля, людьми управлять. Я вот на это смотрю и я хереваю. Ну, а второй вариант, ты вот там забыл сказать, второй вариант иди верти деревья в американский Google. Вот, то есть тоже хороший вариант, но и вот люди в какой-то момент встают, вот козулю там взять, я думаю, что про козулю то вы знаете, что-нибудь. Он, он писал, что у тебя два стула. Вертишь деревья, не умеешь верти идешь менеджером типа все дальше ты не ну по-другому ты зарплатный потолок никак не можешь пробить все то есть ты уперся вот я кажется рассказал про способ как типа повысить его ровно в два раза твой зарплатный потолок Короче, просто я не люблю идею вот становления менеджером. Потому что ты, мне не кажется, что это связанные работы. То есть, то, что ты охеренно кодишь, не делает из тебя пиздатого менеджера. Ну,
2: я как-то вообще общался с менеджером в нашей команде, ну, в смысле, uh-huh. не, не на текущей работе. Вот. И Ну, как бы там речь шла о том, что типа вот вы разработчики, у вас зарплата ну, типа выше. То есть, как бы менеджер не всегда получает выше, чем разраб. И я думаю, уж явно далеко не всегда в два раза больше, чем разработ
1: Ну, да, но я думаю, что в крупных компаниях все-таки мне бы хотелось, чтобы менеджеры получались больше, потому что в другом случае их жалко, потому что мне кажется, что менеджеры тоже... Это не должно быть
3: неравенство,
1: типа, да, менеджеры тоже люди.
2: Ну, так вообще, действительно, ну, как бы, ты говоришь годная тема, мне единственное, Да, я
0: наброшу. Давай. Ну, я считаю, что хуйня все это. Работать, блядь, в два раза больше. Нужно работать столько. Блин, особенно если к работе относиться как к работе,
2: то... Так ты не будешь Блин, работать в на... два раза больше. Ты ну, будешь работать столько же. будет. Нет, да, ты, все во... будешь... нет ты.
0: Подожди, ты подводил с того, что ты пьешь там кофеек, чеферог, блядь, завариваешь на работе, там хуйней страдаешь, а работаешь мало. Ты это все нахуй убираешь и работаешь на двух работах. Ну.
1: Да, я понял. Ты имеешь в виду, что есть. Если... Ну, чувак. ну ты как бы в... да, да, все
0: равно тебе вкалывать придется. Ну.
1: Ты работаешь настоящие 8 часов, а не наши любимые 8 часов, когда ты пришел в офис с кофеиком. Ну, а, так, ну, так, ну, и, ну, и, скорее, и, и работе, и, скорее да, всего, не, 8, не 8, 8, скорее
0: всего, побольше Ну, ладно, 9, например Да, соответственно, я считаю, что оно, блин, того не стоит Чтобы в два раза больше зарабатывать э, Так, блять, вкалывать Я считаю, что, условно, ну, моих денег, которые у меня есть, мне хватает Как бы за, два, за двоичную зарплату в два раза упариваться Я... Нечтай, не имеет смысла. Я готов, типа, там, в 2,5 раза упороться, если у меня будет зарплата раз 10 больше. Поэтому нужно просто, если хочешь зарабатывать нормально, нужно не работать на кого-то, а как бы думать, как э, у, увеличивать. Э, ну, короче, Свое
1: дело. Свое дело, да. Безусловно. Ну, чувак, ну опять же, я сказал, это как выиграть в лотерею? Нужно думать, как выиграть в лотерею. Но от того, что я буду много думать, как выиграть в лотерею, я не выиграю в лотерею, понимаешь? Ну, окей, я могу приобретать знания, например, как устроены торговые автоматы, ну, скобочка, как устроены продукты, как их менеджить.
0: Но Единственное, это что на то, это. твоя тема на что может сгодиться, это накопить денег быстрее, чтобы открыть свое дело. Это слабо. Я не уверен, что из все успешной
1: истории человек сидит, копит на горшке деньги, а потом такой херак, я накопил вот мое дело. Район поднимает
0: инвестиции все-таки. Да, но ты если... Как сказать, если у тебя есть изначально какой-то капитал, то если ты пролетишь, то, скорее всего, ты этим капиталом сможешь это закрыть. Если ты у тебя нет капитала, и ты пролетишь, ты просто потом попадешь на деньги, блядь, и будешь 20 лет работать на дядю, чтобы их отбить. Да, у тебя есть финансовая подушка, которая
1: тебя раскрепощает и позволяет тебе, ну там, не знаю, забить хуй на на год там на работу и поехать по миру, искать себя там в Гималаях, вот, и потом найти и что-нибудь пиздатое замутить.
2: Ну, с бизнесом, кстати, я вот читал всякие статейки, и часто бывает ну, не так. То есть, есть люди, которые они, типа, работали где-то на работе, у них там буквально они чутка подкопили, аля там 100-200 тысяч, ну, вот, уволились с работы, полностью погрузились там в бизнес, начали все по чипу как-то делать, там, искать, где дешевле, но там качественнее и так далее. И в итоге там какие то небольшими там партиями, еще что-нибудь, вот они мутят, мутят, как бы, и за счет этого выезжают. А если у тебя будет там сразу, допустим, не знаю, 2 миллиона, ну, ты как бы их въебешь все просто сразу. Не и, да, и ничего тебе это не даст. Я так. согласен, что твой изначальный бюджет нахуй
1: не поможет никак в бизнесе. Тебе нужно просто банально дошков закупиться, и дальше ты... Ну, все зависит от тебя, типа. Но, опять же, вот эти люди, я думаю, что, скорее всего, они уходили как-то вместе. Это, ну, очень редко человек один уходит с работы на 100 тысяч и сразу замутил все. Я слышал много историй, ну, например, про клин, как люди в несколько их уходят, и они коллегами херачат вместе и вылетают на успех. Бывают
0: бывает же разные. Ну, мы говорим про какие-то там суперумные стартапы, но люди же обычно занимаются просто коммерцией перепродажей. Человек там продает, ну, не знаю, в Таиланд съездил в отпуск, увидел там вкусные mm-hmm. фрукты, э, смотрит, у него, блин, в Казани нету этих фруктов, он начинает типа смотреть, где можно вырубить. Там пишет, э, под заказ сначала берет, привозит, ну и так далее. И, короче, вот в такого там, не знаю, чесы на Алиэкспрессе покупает, перепродает. есть это херня. В смысле это не херня, люди нормально на этом зарабатывают. Я
1: слышал, что можно в биток вложиться, например. Блин,
0: сравни. Тема. Видеокарт как бы... купить на балкон поставить, тоже нормально. Ну, как бы, да, я, я слышал, что люди зарабатывают, но... В смысле, просто... это, это нормальная тема, так, блядь, все магазины работают. То есть, то, что ты приходишь э, в какой-то магазин, и они где-то купили товар с низкой ценой и продают тебе сейчас, это нормально? А то, что я тебе предлагаю то же самое на Алиэкспрессе купить и продать так же, как в этих магазинах продают, ты говоришь, что это как биток. Нет, я не говорю, что это как. Я,
1: я говорю, что это зона высокого риска, в которую мне вот на данный момент, послушав твой аргумент, мне не хочется туда вкладываться. То есть я, пожалуй, под, ну, если, если я не буду... Ну, лучше, лучше, зону...
0: лучше вложиться в зону высокого риска и угорнуть по полной, чем ебашить на двух работах а... за удвоенную зарплату. И а, немало того,
1: что зона высокого риска, она еще и зона низкого дохода. Ну, то есть ну и как... что,
0: ну смотри, я, короче, проебал 10 лямов, два года, короче, пытался сделать какой-то бизнес. Меня там наебали что-то пошло, не пошло, все прогорело в пизду. Ты два года работал на двух работах, и кому будет при смерти что вспомнить? Ну не, с такой точки зрения, конечно, тому, кто проебался. Но только моя смерть
1: будет чуть попозже.
0: Кто знает.
1: Не, ну, короче, я, я с тобой согласен, что в бизнесе много всего интересного. Я просто, к сожалению, не бизнес-консультант. Я хуй знаю, чем там люди зарабатывают. Только кнопки умею красить, поэтому ну, у меня простой взгляд на вещи. Я хотел... Мы тоже умеем, кстати. А? Мы тоже умеем э, Респект. Красить. А уголки умеете закруглять, тень сзади хуярит такая, да, что да, пиллять, да. Кажется,
0: Мы можем еще крутить кнопку.
1: Ну, мы тоже умеем, но мы не любим особо. Крутят обычно на болту фронтендеров, потому что у нас зарплата больше. Ну, это плохой был панч, но, короче. нормально. Ладно Я хотел еще сам себе
2: набросить
1: Если у вас так можно Короче, мне просто недавно коммент прилетел Где люди говорят, что, блядь, вот ты херачишь на своих работах И ты не растешь Ты не растешь вот вы можете мне так ответить, что такое рост? Потому что вот мне говорят, ты не растешь. И я пытаюсь ну, как-то переспросить, а что ты имеешь в виду под ростом? И мне трудно очень... Ну, ну
0: наверное, рост в целом – это, это да. достижение типа целей. То есть у каждого он все-таки понятие роста, оно индивидуально. Okay. А обычно, но обычно имеется в виду, что у тебя есть... Какие-то скиллы, скорее всего Это скорость разработки Знания каких-то подходов Да, и вот как это растет То есть условно, ну и может быть Какие-нибудь скиллы общи, Общения, не знаю, да. И Короче, хочется, чтобы там Через год твоей работы Ты, например, больше Знал в плане архитектуры Быстрее работал И как-то умел общаться Лучше с людьми, как минимум Анализировал какие-то либо проблемы, которые у тебя были, их не повторить, либо смотрел какие-то ситуации у ребят на работе и ну, принимал просто со стороны. Ну,
2: Допустим, ты хорошо знаешь все технологии, на которых ты разрабатываешь, ты хорошо общаешься с людьми, ты успеваешь делать там свои задачи, ты шаришь в архитектуре, вот как дальше расти?
0: Ну, идешь архитектором, так зачем? Вот ты, 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 ты все, ты все уже шило
1: архи... променял, типа ты все, ты все знаешь, ты блядь, архитектор
0: охуительный. ты строишь систему, она работает. Как ты растешь то дальше? Ну, вопрос к, к архитекторам. Ну на самом. Нет, но как сказать? Знания-то безграничны. Тут скорее вопрос в том, как что... Как тебе
1: поможет то, что ты выучишь ботанику, будучи
0: фронтайзером? Нет, я имею в виду в плане программирования. Как тебе что... поможет то, что ты выучишь реакции,
1: если ты прогаешь всю жизнь на ангулярии, у тебя Нет, все... Нет, но я имею в виду работу.
0: даже, как тебе помогут там красные, красно-черные, да, да, или какие то Окей, как они помогут, да. Да никак не помогут, но... но это рост. Но, но да, это рост, и плюс рост. они делают тебя а, все равно отличие крутого разработчика, короче, сеньора от медла, ну, в нашем случае пиздатого сеньора от сеньора или медла, в том, что бывает где-то там 5-10% в разработке, когда тебе нужны реально вот эти знания, там, красно-черные деревья и всякая такая хуйня. И вот ну, крутой разработчик может в этот момент прийти и вырулить это нормально, сделает.
3: Ну, мне кажется, а тут можно с другой позиции пойти, что человек, который имеет, допустим, хорошее инженерное образование, ладно, и на старте проекта он может пойти и почитать то, что ему нужно для того, чтобы это написать. Ты не, Почему все это сейчас? ты не всегда
0: знаешь, как сказать, у крутого, опять же, моего в моем воображении, у крутого разработчика, у него, ну, вообще, чем... Крутой специалист отличается от Джуна. Джун может тоже пойти, блядь, все прочитать и написать. Разница в том, что у одного есть уже готовый опыт и инструментарий, он смотрит на проблему и выбирает, а второй человек э, смотрит проблему, нихуя не понимает и как бы говорит, там гуглит, как ее ему решить и вот итоге читает там, по этому книжку и как-то решает. То есть, один решает проблему, получается, как бы в лоб, а второй, у второго есть огромный бэкграунд и выбор. То есть, он может условно придумать свой э, велосипед, может э, взять какой-то фреймворк, может взять вообще поменять технологию. То есть, когда чем у человека богаче бэкграунд, тем э, больше вариантов он может сделать нестандартно стан- не как-то решить проблему. Иногда это надо. То, о чем ты говоришь, это типа тишейп и вот ну
1: под Если я правильно понял, рост — это T-shape. То есть, когда ты достигаешь определенного потолка, ты должен расти в разные стороны и охватывать, и знать как можно больше инструментов и решений на всякий случай, если тебе вдруг придется его применить. Так вот, на мой взгляд, это херня, потому что это обратная гипербола. То есть, ты тратишь, например, 20% времени, чтобы выучить 90% знаний, а потом оставшиеся 80% времени ты тратишь, чтобы ну, добить до этой асимптоты. Ну, поняли, да, о чем я говорю? То есть, типа, знания как бы, ну, сначала очень быстро получаются, а потом, как к симптоте это можешь бесконечно их дрочить и так и не достичь ста так вот на мой взгляд лучше ну забить на повышение квалификации тогда, когда э, знания достигают ну, вот этой вот очень пологой. Ну,
3: кроме того и случая, когда ты понял, что для тебя это, короче, цель, ты, короче, должен упороться и прям до 100% да. дожить. Нет. Эксперт. А, я не,
1: Ну, да, да. То есть, бывают такие люди, которые, вот, они считают, что их цель по жизни – это вот стать самым крутым, неважно в какой области. Вот там, не знаю, хочу, пишу всех. Но блядь, вот высока, тогда, но он говорит. тогда будет
3: уникальный на рынке.
1: Да. Смысле, что тогда да. он будет
3: довольно высоко проблема, проблема
1: в том, что если рынок вдруг дропнет эту область, то он нахуй пойдет со своей Скорее, ты
0: пойдешь нахуй, если Нет, рынок не, дропнут. Рынок не весь. В смысле, ты говоришь, ты, 100%, он 100% ты говоришь что нужно закрывать только те потребности, которые требуются от тебя на работе, в знаниях. Да? Тогда ты нахуй пойдешь, если твою область дропнут. А если у чувака... Okay. Ты а... помнишь,
1: что у меня две работы? И у меня вторая работа и в другой области. А чувак дрочит свою
0: сто 100%. Он не свою, он тишейб дрочит на 100%. А-а-а. Ну, хорошо. Так а в чем разница потом...
1: его тишейб и моего тишейб? У меня тоже другая область, и я mm-hmm. тоже у меня тише. Разница в том, решения. что,
0: скорее всего, ты изучаешь технологии, а он изучает под капот, как эти технологии создают. И когда он изучает. <поткак> Почему ты сделал такой вывод? Ну, я потому послушаю. что большинство людей, кто так рассуждает, возможно, не ты, они вот так делают. Не, я не очень понял. Типа, раз у меня две работы, значит, я не лезу под капот. Тут даже не под капот имеется в виду, а что, когда у тебя есть человек, который пытается развиваться, все понимать, в какой-то момент он понимает просто как... Ну, архитектуру языков, почему они так пишутся, архитектуру фреймворков. И, соответственно, в целом писать на любом языке или фреймворке для него нет проблемы, потому что он понимает принципы. Соответственно, люди, когда обычно работают на одной работе, а потом просто берут вторую с другим языком программирования, они изучают его. У них нет задачи э, изучать, э, как... троица языки программирования, принципы но, почему и так далее. Не знаю и... эту
1: связку, типа, почему это следует, раз я по-прежнему решаю ежедневные задачи, я по-прежнему, когда мне что-то нужно сделать, начинаю смотреть на спектр возможных инструментов. То есть, на самом деле, когда ты развиваешься в свободное время, то есть ты приходишь после работы, начинаешь читать статейки, правильно? Нет. Ну, хорошо, если бы ты развивался... Давай, вот и Хорошо, ты приходишь, если бы ты хотел развиваться в тишей, то ты бы читал статейки, может быть, педпроекты тусовался, какие-нибудь писал бы. Ну, гипотетически, если тишип дрочить. Так вот, я делаю то же самое, просто я делаю вот этот тишип за бабки. Ну, то есть я также вот прихожу на второе место, то есть я работаю с каким-то инструментом интересным или там технологией, но я ее изучаю не просто так, чтобы написать там туду лист на ней и забыть.
0: Ну, смысле, я не про технологии говорю, а про то, что все если равно смотрите, прин- принцип... какие-то
2: архитектурные решения, допустим, изучаешь. Ну, там, не знаю, вот решил прочитать все, как все алгоритмы изучить. Mm. Они тебе помогут как там, ну, например, с одним языком, так и с другим, как там в одной сфере, так и в другой, это же как бы не привязано. Да, но то, когда например,
0: он, он будет, будет работать, он не будет на работе, ему не дадут возможность прочитать книжку про все алгоритмы. Да,
1: почему? Нет, секунду, почему? А, типа, а почему понимаю...
0: тебе должны за это платить, если не относится к твоей работе? Так, чувак, я же работаю по-прежнему 8 часов, я могу в оставшееся
1: время заниматься чтением книжки по алгоритмам, я не понимаю, почему у тебя следует, типа, вот, где Нет, подожди, стать?
0: ты говоришь про то, что ты э, можешь развиваться в свободное время, Да, так? да. А да. Ну, окей. Но еще дополнительно к этому развитию свободное время я получаю
1: профит от своего второго стека. То есть, когда у тебя два места работы, там в два раза больше стека, и все. И ты знаешь уже две технологии. Дополнительно ты можешь читать книжки про алгоритмы и красно-черные деревья дома. Как и обычные люди. Да, мне главное, еще не
0: нас... нравится такая позиция. Я всегда был так. Мне нравится, когда мы
1: начали с того, что согласились во всем. Ну да, я согласен. А закончили тем, что не. Пайс, ты сказал,
2: Слушай, у меня такой, на самом заходить. деле, вопрос. Да. А вот, да. э, вот,
3: вот в такой позиции, что у тебя есть две работы. Ну, вот да. у тебя, например, даже вот твоего личного опыта. Бывали да. случаи, когда у тебя одна работа, она вызывает больше интереса, и первая становится скучнее. Да, конечно,
1: чувак, так это же самое классное. Причем, <свят> более того, бывает, что просто, например, затишье в твоих текущих задачах. Да, Ну, у вас же бывает такое, вы же не всегда да. херачиваете на одной интенсивности. А в другом у меня резко, например, там, проекция аркитом. Ну, знаете, что это такое, да? там вот И, типа, я такой, блин, классный технологии. Иду туда фигачить. Потом там этот проект на холде, потому что там заказчику отправили ревью, ведь он там в жопе ковыряется. А на это и снова что-то там мой индусы закомитили, говно, нужно его разгребать. Я такой, Бля, сейчас я их уделаю там, не знаю, по ревью. И ты свечешь постоянно контексты, ведь, и ты не занимаешься одним и тем же. Ты не засыхаешь как какаха, и ну ну не дает тебе стагнации это. То есть у тебя всегда есть куда пойти и приложить усилия. Тут надо это контролировать. Я обычно, честно говоря, ну вот просто я встаю с утра и думаю, я сегодня люблю вот эту работу больше. Сегодня вот я буду ей заниматься, хочу вот ей сделать приятнее. Иногда бывает так, что чувствуешь уже где-то вот слишком-то охуевающе, вот слишком мало там делаешь. Вот тебе никто не пишет, у меня ни разу не было, чтобы... Вот, да, кстати, я забыл рассказать про смешной случай. По поводу того, где лежит меньшая граница, за которую увольняют, за непродуктивность. Вот у кого-нибудь из вас было хоть раз там в баре где-нибудь история, чтобы хоть кого-то уволили за то, что он мало делал задач. Сходу нет. Сходу, Сходу нет. нет. И вот у меня э, был такой вопрос на конференции. Нет, было, сидит, было, целый, было. Чай, сидит целый киноут и поднял руку два человека. Так, знаешь, престижен. Так, может быть, у меня. И я к тому, что очень мало людей понимает, где лежит их граница продуктивности. Никто не знает, сколько они должны делать. Все просто херачат по максимуму и сами себя нагоняют. У меня есть метафора, типа, что как мечок в колесе, бежит все быстрее и быстрее. Ему кажется, что колесо быстро крутится, и он медленнее бежать не может. На самом деле, если он становится, он по-прежнему будет там стоять.
0: Не, ну на самом деле, вот твой самый начальный пассаж про то, что менеджер, ну и разработчики сами короче, сами отвечают за то, сколько они должны сделать, сами это регулируют а он в принципе верный и увольняют людей обычно не за то, сколько они делают, а за то, что они обещают то есть э, ты можешь ебашить вообще там перерабатывать, но тебя могут уволить, если ты Обещаешь, неграмотно, да, неграмотно поставил сроки. Да, а, ну, типа... То есть, увольняешь за, за то, что сроки неправильно стоят? За, за то, что ты
1: хуево эстимейтишь, за, за, за софт-скиллы, за то, что у тебя было мало опыта оценки своих задач, за то, что ты, ну, типа, не можешь смириться с тем, что я вот должен сделать там две задачи. Ты хочешь, я, блядь, сделаю 10, я порву жопу, и сделаю там 20. В итоге ты не успеваешь, но... И самое главное, непонятно, зачем ты хочешь сделать 20. Вот что, как бы, странно. Ну, лично для меня. Есть, почему не сделать двери и не успокоиться на это. Вот, да, и тезис в том, что никто не знает, сколько можно работать, и вот один из советов это, блин, ребят, попробуйте, это сложно очень, но попробуйте хоть раз получить вежливый вопрос от менеджера, а почему так там? Хули тут так мало, типа? То есть, почему так мало задач? Или там, попробуйте, чтобы он вас спросил, где задачи, почему вы там не успеваете. То есть, вот как-то предупреждение мягкое, то есть, оттолк... ну, достигнуть дна, чтобы понять, где оно, вот, где эта планка вашей продуктивности, выше которой вы должны всегда находиться. Вот, потому что большинство разработчиков, оно просто, ну, типа... Не, ну а как ты, мы
0: утыкаемся в то, что как ты можешь вообще дна достигнуть, если, так сказать, продуктивность у тебя зависит. Ну, ты сроки же говоришь, когда ты сделаешь. А ты говоришь, точно не тебе ставят.
1: Ну, Можно по-другому по-разному. Ну, мне смешно. не
0: ставят сроки. Так, ну, ну, вот смотри,
1: план, планка. Ну, вот, мне попробуй, кажется, это попробуй вообще... Можно прибавить два дня в первый раз, например. Вот ты оценил ее на 7,
0: прибавь два у дня. У нас был на 4, чувак, 3, он с Аней работает. Окей. Который в два раза больше сроки ставил. Мы всех хуевали, но не спорили, потому что нас же тоже это устраивает. Ну, получается, с ним все хорошо. Ну, да, но только... Ну, только... это какая-то, блядь... Но но ты смотришь это нечестно, а, не
1: чувак. Вот, блядь, что значит? Ну, вот именно, что он умный, а ты, ну, как бы оценил его в два раза меньше. Вот смотри. Не, 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 не он...
0: он просто и медленный еще. А,
1: а мы типа под другой вопрос. Ну вот смотри, а представь, что он просто хитрый, а не медленный. И он в то время, как вот он оценил в два раза, он за первую неделю сделал, а во вторую неделю он пошел, не знаю, в зоопарке гулять, книжку читать, бабу трахать, что угодно. Или у него или вторая кровь. работа. Да, или у него вторая работа. А ты сидишь и думаешь, блин, он нечестный. Хорошо, что я честный, я сделаю все быстро не быстро. Я, ну, сделаю ну, нормально. У, сделаю у, вот нормально. Ну,
0: условно, я беру себе там сроки, если, не знаю, там, плюс 20%, 30%, еще менеджер потом коэффициент какой-то захуярит. Да. Он берет типа с коэффициентом, не знаю, 2-3. Чего, блять Это можно просто неделю в отпуск ходить, отдохнуть и поработать. Так а почему нет-то, господи? Если всем это нравится, ты только что сказал,
1: что вам это ок, менеджеру это ок. Где, бля, проблема?
0: Ну, проблема в том, что компания неэффективна. Ты работаешь в компании, в которой менеджеры а, дебилы. Чувак, 50% акций Яндекса или как? Я просто, ну, я ну, В смысле, я, когда, ну, как бы, мне нравится работать в компании с э, умными людьми. Когда я понимаю, что у меня, как бы, коллега тупой, мне хочется а, есть... его, как бы, сделать умнее. Мне хочется, чтобы компания работала Это
1: вопрос про токсичность и про элитаризм, когда ты охуенный и тебе не хочется работать с
0: бичами. Ну, это не относится никак к В смысле, блин, то есть, если у тебя менеджер тупой, и ты можешь ему заливать... Там какие угодно сроки, это заебись А если у тебя типа тестер тупой Который в баги в продакшен Уходит, ну, уводит То это типа хуево. Чувак, пока от этого не зависят твои личные ресурсы. А ты думаешь, что чувак, которого рост. ты можешь наебать, еще кто-то не наебет? Так я не понял. Разработчик
1: наебал менеджера. И что? Тебе как-то от этого плохо стало? Я вот реально не, не могу догнать Обидно.
0: Mm-hmm.
1: Обидно, бля. Вот именно, что ну, обидно-то у тебя в голове. Обидно как-то не из окружающего мира приходит Просто тебя приучили, что надо работать в два раза медленнее. О, в два раза быстрее. Это не он работает в два раза медленнее. Это ты работаешь в два раза быстрее. То есть, как бы стакан полон.
0: Так это скорее про то, что что менеджер, как сказать, рано или поздно такое все равно приходит приводит к тому, что процесс становится неэффективной работы в команде, в, команде, в компании, не знаю... Почему это тебя-то
1: ебет, если ты разработчик, а менеджер это не похендлил? Это не твоя задача, синглоспенсибилити и вся херня. Почему ты регулируешь процессы?
0: Ну, потому что у меня T-shape skills. Ну,
1: короче, вот в этом проблема. Именно поэтому ты не должен развиваться в менеджера,
0: чтобы за менеджера не решать его проблемы. Так я не решаю его проблемы. Я просто со стороны смотрю и говорю, что это дерьмо. Но я ничего не решаю. Пусть он решает, дебил. Понимаешь, у тебя, когда немножко позиция У тебя горит
1: жопа от того, что ты не решаешь. Вот это ужасно, по-моему, когда ты не можешь пофиксить проблему, но у тебя сгорает с нее пердак. Это же ужасно деструктивно. Это как жить и там, не знаю. Ну, типа... Так а какую
0: проблему? У меня же нет никакой В чем В смысле, проблемы. Ты только что сказал, что у тебя проблема с тем, что это нечестно и тебе обидно. Как это ты говоришь проблема? Ну, просто я посмотрел. Ну как сказать, ну, ты об этом а, идет? Ну, сейчас просто вспомнил. Но я не знаю. Блин, ты идешь по улице, чувак, я не знаю, там, ну не знаю, какое-нибудь говно сделал на улице, но ты тебя расстроило, ну и пошел дальше.
1: Кинул
3: акурок к нему,
1: Да, да, но ну, мне грустно, я пошел дальше. От этого я, например, не стану, от этого не знаю, подбирать другие. Короче. Опросы.
0: По поводу твоей статьи,
2: мне
3: Мне
0: (смех) кажется, что не стоит ее воспринимать как э, руководство вообще к действию, а скорее стоит как сказать... Блин, люди, они... Сейчас будет капитанская фраза, что люди, они все э, разные. И, соответственно, э, тот стиль, который тебе подходит, он, понятное дело, не всем подходит. И людям стоит больше скорее читать просто статей про то, как э, кто работает, и выбрать для себя оптимально. Потому что обычно э, люди не задумываются. И скорее в этом проблема. э, Что они делают? Какие у них слабые стороны, сильные? Что им нравится в работе? Что нет. Потому что твой вариант, мне кажется, все-таки большинству людей все равно не подходит. Потому что кому это подходит, те этим занимаются. То есть у меня были тоже коллеги, которые словно приходили там так же, как и я на работу к 12, но при этом они с 8 до 11 занимались своими делами и свои проекты вели. И в принципе мы это уже здесь обсуждали, что ну, есть некоторое количество коллег, у которых есть вторые проекты, даже компании. Есть люди, наоборот, которые из компании сделали какую-то компанию и уходят работать еще войти, потому что им нравится.
1: Я с тобой полностью согласен. Мою статью можно в принципе дропнуть всю и кратко заменить на одно приложение. Просто надо чаще себе задавать вопрос, зачем. То есть, зачем ты работаешь, зачем ты сидишь в офисе после 8 часов, зачем ты, не знаю, вот херащишь очередную фичу, которую тебя не просили сделать. Ну. И, ну, я просто написал возможный ответ. У людей ну, может
0: быть Ну у... да, я про то, что да, может быть человек реально такой сидит и...
1: работы говно. Я бы очень хотел заниматься чем-то другим, чтобы у меня была какая-то цель. Я бы хотел бы на гитаре хотеть играть. Но я не хочу в этом проблема я не могу найти чего я хочу и я выбрал что вот пока я не придумал я буду ты, ну,
0: если брать то что ты говоришь и не смотрит твой код, а я его не видел да. я не могу оценивать то создается ощущение что ты Говно человек нет, нет я человек захотел... с высокой производительностью за время нет я
1: просто человек который умеет обрубать от своей задачи ненужные кусочки делать только то что от него требуется а не расплываться при факторе соседний класс еще о нем дизайн ревью
3: но это все равно как бы коррелируется с твоей производительностью то в итоге да то есть но, в влияет... смысле, я код
1: то быстрее не пишу я
0: просто пишу его меньше ну производительность наверное задача да в данном случае да да, да. Но я про то что не все люди ну на самом деле всегда есть э, обычно таких в, в отделе ну процентов 5-10 Блин, так, мне просто история. очень не
1: нравится что ты выделяешь меня в какую-то типа отдельную касту процентов мне кажется что я максимально обычный человек который просто немножко присел буквально подумал там книжку Читал и придумал, Ты... что ну типа у всего должна быть причина. И вот причин перерабатывать я не нашел. И решил дропнуть это. я освободился охуенное количество свободного времени, куда я просто не, при... не придумал, чем его заполнить. Такой, блин, ну давай вторую работу. Серьезно, так все и начиналось. Я начал херачить на компанию. Не на свою, конечно, не, не это была компания. И я понял, что я укладываю все задачи, чтобы менеджер был доволен. И что у меня даже был рейс. Типа, то есть, не подумайте, я не замираю там на одной планке, я расту внутри компании. И я делал все задачи за три часа в день. Три-четыре часа. И я остальное время я просто сидел и охеревал, А что дальше ты делать? Ну, я прочитал про архитектуру, научился красно-черные деревья строить. Потом думаю, а что дальше ты делать? Ну, думаю, пойду на вторую работу. И вот тут, наконец, начался полный рабочий день. Ну, может, это, конечно, одно мое место на всем белом свете существует, в котором так удалось сделать, но почему-то я очень в этом сомневаюсь. Надо mm-hmm. какой-то аутлайн, мне кажется. Кто-то из вас должен что-нибудь сказать. Ништяк.
2: Звучит ништяк. А,
1: окей.
0: Ништяк. То есть, когда, типа, я вам про это задвигал, давно было. Когда чувак пришел задвинул. Я, не, то, не я не же слышать. то же самое задвигал что Только разница в том, что Он говорит, что можно еще на второй работе работать И зарабатывать два раза больше Я задвигал про то, что можно Нихуя не делать на работе И те за это нихуя не будет И фактически от этого можно не Делать абсолютно. все, что угодно Но, Можно, это,
3: можно, это, можно первый, чуть-чуть делать Так это первый шаг, а второй шаг это ты типа подумаешь Что вот сколько времени, я ни хера не развиваюсь Ничего не делаю, о, есть вторая работа Прекрасно Но, типа, Это первый шаг ко второму да, Ты можешь работать
0: да, вообще блин. на трех работах, не, Одно, на одной ждать, когда тебя уволят да. Находить третью ждать, когда тебя уволят Но там есть как бы N Которая ограничивает
1: сверху количество работ То есть ты не можешь бесконечных их масштабировать Я
0: говорю про то, что третья работа, на которой ты не работаешь Временный буфер такой Нет, ты на ней не работаешь, тебя просто увольняют Увольняют с нее Ну, блядь, а как ты на нее устроился? Так нет, вот сейчас у тебя две работы Находишь третью, на третьей работаешь Одну из этих кидаешь Ну,
1: все-таки это уже немножко некрасиво по отношению к своему работодателю То есть то, о чем мы до этого говорили Так
0: это работодателя.
1: Нет, чувак, ну, в смысле, тут есть какое-то элементарное благородство и вежливость по жизни. То есть, понятно, что когда я окурок кидаю, это проблема дворника, но, пожалуй, я выкину его сам. Вот о том, о чем мы раньше говорили, там, в принципе, реально нету наебалова никакого, потому что, ну, типа, вот какая работодателя разница, пойду я в теннис поиграю, кофе попью и с коллегами попижу или займусь чем-то своим. Глобально нет разницы.
0: И... Ну, глобаль... глобальная проблема в том, что ты не должен ни тем, ни другим заниматься.
1: Да, но ты занимаешься в этом проблеме. Ну то есть фактически они ну чувак, знает. если ты не проблема не ты... играть в теннис, почему у меня стоит в офисе теннис? Ты не ну, думал, что вот как-то тут есть какая-то хуйня. Если я не должен на него играть, почему он там стоит? Просто уберись ну, это... ну, Нужно вообще... быть Эйнштейном, чтобы убрать стол из
0: окна. На самом деле это вообще какая-то ебанина. То есть Соглы. Ты договор. Соглы. Что? Соглы. Ну, согласен. Ну, типа, ты подписываешь договор на 8 часов, а, а ты, потом. дал свой договор? Там написано 8 часов
1: херачит да, код. Ну да, да. Ну, там, ну, ну, там и... написано. А
2: что там конкретно написано? Что рабочий день 8 часов. Ну, а что подразумевает рабочий день?
1: Написано четкое определение Нет. рабочего дня, что ты сидишь, у тебя открытая диета, <с-
2: твоя, <с- и ты пишешь код. 8 часов в день. Нет, там такого написано, там, так, естественно, ну... не написано. И когда ты приходишь, тебе говорят, вот, у нас есть спортзал, да. у нас есть там теннис, у, у нас, нас есть там массаж, душ, там, да, душ, массаж да, можно типа побегать все вокруг офису,
1: да. помыться.
2: Вот в этом как бы
1: проблема. Ну, я понимаю, что это все может выглядеть несколько супер странно, особенно со стороны человека, который никогда не работал в IT. На мой взгляд, просто это тепличные условия, которые созданы, потому что, ну, потому что, не мне об этом судить. И просто кажется, это такой хак, как эти тепличные условия можно попользовать себе нам. Пользу. Не знаю, ипотеку возьми, выплатишь в два раза быстрее. Чем вариант? Маме квартиру купи. Клево. но ну, я уверен, и так клево но ты купи еще одну.
0: Да, бля, мне ипотеку
1: бля Ну, себе купи, опять же. Вот, не, не знаю, смотрел в центре цены? На Крестовском смотрел? Не знаю, нахуй мне это не сдалось. Ну, Считаю,
0: окей. что ипотека говно.
1: Ну, вот есть люди, которым зачем-то сдалось. Опять же, не отношусь к ним, но удалось. Вот как накопить там за год на квартиру в центре пить. Можно, конечно, фрукты начать возить из э, Таиланда, но, кажется, есть получше Так, Еще? все так почесываются. Так, ну, Держи. может, вы к нему уже На самом деле, давайте я уже заткнусь, потому что я выбил свои все пункты. Если у вас есть что-нибудь набросить, я готов. Но вы как-то очень легко согласились, на самом деле.
0: Ну, ты не ты, ну, нет, ты молодец. Не ты
1: молодец, да, шикарно. Но вот вы как-то сказали: ну да, в принципе, ништяк. Не, идея
0: я интересна. даже, блядь, про фрукты не согласен. Даже. Я как бы считаю, что так, работать на двух работах это говно полнейшее. Л- у меня. Ладно, я просто обоснусь со своей точки зрения. Я, мне всегда интересно делать а, то, блять, что мне интересно делать. Соответственно, как я говорил, если мне что-то немножко не интересно, то проседает продуктивность просто до нуля. Соответственно, хочется условно, как во всех там книжках и все люди говорят, иметь одно дело, которым ты полностью занимаешься, полностью погруженный и получаешь за это хорошие бабки. И это должно быть самоцелью, мне кажется. А как бы условно работать на двух работах которая тебе как бы приносит деньги, хуй знает, 8 часов в жизни каждый день убивать, чтобы просто деньги получать, ну, как-то грустно. Так ты же
2: и так это делаешь. Да, ну, я
0: не знаю, когда я играю в теннис, я получаю больше э, удовольствия, ты условный ты теннис. Ты точно играл
2: бы
1: в теннис, если бы ты не сидел в офисе? Ну, я просто. не знаю, я бы спал бы дома, ну, наверное. В этом про... Еще ты сказал забавную херню, в книжках во всех написано.
0: И... Не, я да. имею в виду, в книжках, просто давай скажу, что да. я имел в виду да. В книжках написано, что нужно заниматься, ну, зарабатывать тем, что ты любишь. Да. Я вот это имел в виду. Не, я так и понял. Ну вот, короче, и книжки
1: написали. Менеджеры, капиталисты, ёпта. А ты не думал, что тебе на самом деле хочется? Но это я Потому условно что...
0: сказал. Я за последние пять лет прочитал, наверное, одну а, книжку. Ну, Но я имею в виду, что успешные, ну, вообще меня самого с этого триггерит, но, скажем так, да. успешные люди говорят, что вот так. ну и Я по себе чувствую, что ну, когда ты чем-то заинтересован, ну, то есть мне нравится просыпаться утром, когда не по будильнику, а там в 8 утра, потому что ты знаешь, что тебе есть чем заняться, потому что тебе как бы нравится этим заниматься. И, соответственно, ты должен, чтобы вот это дело, которое тебе утром будет, оно тебе и деньги приносило. Программирование. Вот это в идеале, ну... А, ну, может, и программирование. И, чувак,
1: а напомни мне, а ты вот прям, вот типа, с первого... Вот школу кончил и понял, блин, программирование обожаю, а не из-за денег сюда пошел. Вот просто, типа, люблю ну, программирование, да. пошел прогать, и ну, немного не так, ничего да. в
0: этой жизни не нравится больше, чем программирование Например, ты не хотел бы быть там, не знаю. А у меня не так вообще. То есть, я... сначала я хотел быть программистом, но не смог поступить, и поэтому, когда я заканчивал институт, у меня появилась возможность стать фронтендером, и как раз у меня не было вот такой проблемы, как у многих, кто окончил институт, что после института они уходят работать и немножко охлаждают, к программированию. Не наоборот, я типа дорвался. И, соответственно, пока я набирал критическую базу знаний года 3-4, мне это было интересно. Эм, сейчас мне интересны другие вещи. Вот ты говоришь,
1: просыпаешься с утра и сразу знаешь, что делать. Так вот, на самом деле, тебе от этого приятно не потому, что ну ты знаешь, что делать, а потому, что тебе не нужно думать о том, чем ты хочешь заниматься. То есть, чем спокойнее у тебя в голове, чем меньше лишних мыслей, чем ты испыт... тем более тебе комфортно. То есть, ты не думаешь про каждый свой час жизни, ты не думаешь, тем ли я занимаюсь. У тебя Просто есть любимый кодик, ты открываешь его, херачишь и не Это не обязательно кодик, это может быть ну, хорошо, все, что ли, угодно. Да, любимое твое дело. Ты его занимаешься и не сканируешь свою жизнь, как-то максимально ли ты ее эффективно тратишь, на что ты тратишь время? То есть, ты живешь в своем замкнутом мирке, в своей маленькой сфере и херачишь в ней, и успешным людям выгодно говорить про то, что вот ты должен взять любимое дело и херачить, потому что им нужны кадры. И yeah, эти ну, кадры люб... к ним приходят. Подожди, любимое дело
0: там может быть любое, ну, то есть и любимые... кадры могут быть любыми. Ну, я имею в виду, что ты можешь посчитать, что твоя любим Ну, не дела, имею ввиду, а занятия, например. Ц... У тебя цель в жизни, не знаю, заработать опять же, вот миллион. Миллион уже, для не очень. А, или какие там есть больше... большие Филлиант. деньги? Ну, миллиард тоже мало, не знаю. Ну, короче, Квадриллион, да. Квадриллион, да. да Но это, типа, для, для темлина тоже немного уже. Короче, квадриллион. Ну, ты каждый день просыпаешься, думаешь, какие тем... темы мутить. Мне все равно кажется, что, да, вот проблема, с, опять же, с двумя с тремя работами, что это то самое, что ты сказал, что это плохо масштабируемо. То есть, когда ты хочешь зарабатывать много, есть такая самоцель, нужно придумать что-то, что лучше масштабируется. Нужно. Но пока ты не можешь придумать это. Тебе ведь не мешает никто
1: думать во время того, как ты там, не знаю, в туалете сидишь, правильно? Вот. Пока ты не можешь придумать это, можно и работать, Потому что лечь на диван и придумывать блин, как бы мне сейчас как маск стать, тоже можно. Но мне кажется, что такой подход заканчивается обычно, ну, как бы... Ну, ничем то есть ты режиссер как жизнь ну да ну вот, вот как тебе такое вот предположим такие у тебя гены что вот ну не суждено тебе придумать э, дело как придумал маск ну мне не суждено придумать дело как придумал маск но я при этом вот лягу и буду жить и думать и а шансов мне изначально не было я бы не хотел дожить до конца жизни осознать мне что... Кажется,
0: что у тебя шансов не было потому что ты думаешь что у тебя шансов нет
1: это хороший вопрос но как бы пока ты думаешь над ним можно и для работы пьет.
2: Не, вообще идея интересная, но тут же еще такой есть фактор То, что мы как бы по факту Мы все немножко подрасслабились, да Ну как бы даже учитывая, что у нас там есть Какие-то дедлайны, мы как бы херачим там, Но все равно часть времени мы как бы Типа отдыхаем, ну как примерно отдыхаем Да, ну как-то лайтово так работаем Ну вот, и нас это все равно расслабляет Ну то есть ты не приходишь как бы там Как на завод, типа рабочий стоит И хуярит mm-hmm. там 8 часов И вот да, действительно там иногда типа Расслабляешься, иногда там Работаешь по хардкорни, там еще что-то ну вот И ты становишься таким, типа, немного ватным, и ты такой, ну это вторая работа, да ну и нахер, мне как бы и так нормально. Вот, мне кажется, в этом проблема, тоже что человек, как бы он, может, и хотел бы даже зарабатывать два раза больше, но, типа, не готов вот эти восемь часов реально въебывать. Так, ну, я, во-первых, с тобой очень согласен, и вообще я хотел бы, чтобы если, ну, короче,
1: услышать осталось впечатление именно не о двух работах на это насрать, а просто о том, что надо задавать себе вопрос, зачем я херачу. Mm-hmm. Вот это самое главное. То есть, эгоистично смотреть на свою жизнь. И если ты вдруг понимаешь, что ты недополучаешь бабок или там, недополучаешь профита, удовольствия, то, возможно, стоит поменять свое занятие или как-то его там, переформатировать. Ну, нет смысла просто работать и верить, что рейс будет, пацаны, главное ждать.
2: Ну да, на самом деле рвать типа жопу, это а, тоже такая немного а сравнительная тема.
3: Перед тем, после того, как вы ушли.
2: Ну, блин, вот... Тут еще просто
3: баланс между типа сколько Дежавый нарабатываешь, 15. еще и типа нравится тебе это или Короче,
2: нет. я работал в одном месте, и там были не очень довольны тем, э, ну, типа, моей скоростью. А я ушел в другое место, и мне там и платят как бы намного больше, и довольны тем, как я работаю. Вот, вот. как бы и профит.
1: Да, и, кстати, ну, то, что надо работу менять почаще, ну, в смысле, mm-hmm. не работа, а место, это, да, бесспорно, если тебе чуть не устраивает... Скажем так, рынок настолько перегрет, что если тебе чуть не устраивает, то, скорее всего, ты можешь найти как минимум точно такое же место, где тебя все будет устраивать ну, за те же деньги. А, скорее всего, можешь найти больше. Ну, я,
0: кстати, не нашел. Я вот искал, а, ты выходил это... из этого здания? Не, ну, я, я искал... Ну, у меня, правда, ну, я максималист. То есть, сначала я без знания английского искал работу уверен, за рубежом. Скорее. Я, как не знаю, у меня было собеседований собеседовании 5, может, 10, но в итоге там... Как сказать, было два места, в одном я провалил технически. <смех> То есть я, там вообще была в этом плане идеальная ситуация. То есть я общаюсь, ну, для человека, который плохо знает английский, я пообщался с HR, HR что-то более-менее устроило. И на втором этапе общаюсь уже на техни, ну, технический собес. Чувак такой, типа, говорит, ну, ты английский норм, давай по-русски. Оказалось, у них вся там банда русская, либо технический собес на русском. И я его завалил. Ну, потому что, в принципе, собес это не только... Мы такие думаем, что мы сеньоры, но зачастую мы можем техническую часть тоже спокойно завалить, это вполне нормально. И получается, что в России я ищу работу, которая меня устраивает по миллионам параметров, начиная с того, чтобы там зарплата была ну, прям значительно больше, чем у меня здесь, потому что мне, мне нравится работа. Здесь и некоторые моменты, которые здесь есть. Я хочу сразу, как бы, нам под потолок зарплату. Хочу, с другой стороны, чтобы все, все процессы были такие, какие меня устраивают. И я хожу, и еще при этом чуваки должны меня прособеседовать, я им должен понравиться. И это огромная проблема. Это сложно. Да, рынок перегрет, конечно, зарплаты у нас высокие, скорее про это. Но если ты хочешь сразу многого, то это довольно сложно тоже получить. ну что тоже перегреты по по пожеланиям того, что мы хотим от работы многие, но ты наверное, нет, а... не знаю, в смысле не я хожу я прям по технологиям ебу по процессам именно внутренним там сколько денег куда дают там типа я тоже не то, чтобы
1: устраивался
0: с закрытыми глазами, но что-то я вот не знаю. Я не думаю, что если бы я А ваши вообще резюме, я бы эти... нашел... Позвонили мне, позвали, я сказал, ок, а потом мне не написали. Может, они посмотрели твой резюме. Просто. Так они мне сами позвонили, позвали, Все, а потом я, еще раз. Я, я,
1: если что, не диверил своей компании, я здесь не представляю, хуй значит что там происходит. У меня друг, типа, тоже так же было. Может, там что-то места упали.
2: Так смотри, вот тебе да. твоя работа нравится, вот, а ты можешь просто найти еще одну, другую, там, смене меньшими запросами, но у тебя будет две работы и больше денег. Что вообще значит? Значит, нравится работа. не думал, что это все очень
1: относительно? То есть, вот тебе нравится какой-то стек. Схуя ли он тебе нравится? Ну, я не по стэку выбираю. Ну, хорошо, тебе нравится какая-то совокупность параметров работы. Ты не думал, что есть вариант всегда найти такое место, которым твои жесткие параметры будут удовлетворять? То есть, вот это место ему удовлетворяет. А второй вариант, который гораздо лучше масштабируется, это перестроить себя, свою головешку, чтобы понять, что, типа, параметры эти, по сути, важны.
0: Ну, развивался, э, не знаю, там, 5 лет как разработчик, да. прийти в контору на ту же зарплату, там, или на, не знаю, 30 тысяч больше, чем у меня есть, но откатиться по всему, что было э, на 5 лет назад и накатить там в течение года вот до того уровня, который я, ну, сейчас у меня есть. То есть я прихожу, там, ч- условно, усло... если работает. утрировать прихожу, у чуваков, как... а, не утрировать, я приходил в контору, в которой мне предлагали нормальный деньги, но при этом у них, они как бы говорят, у нас React. На самом деле оказалось, короче, Sencha.js, который там 8 лет, а у них фронт хранится вместе с бэкэндом, никакого CICD нету, ничего нету, код ревью там через жопу идет тоже, контроля кода никакого нету. Короче, просто ты как бы пишешь код на старом фреймворке и маловероятно, ну, что ты можешь что-то поменять. А если ты что-то можешь поменять, то убивать на это время мне тоже неохота. Ну, Черт.
3: если вторая работа, то времени на это не хватит. Так, чувак, ну, и
0: берут меня туда просто да. сеньором, чтобы я писал этот код. а не, чтоб, а не каким-то там ниндзя, который им, блядь, все это переведет на Поэтому тебе платят большие деньги, потому Нет. что они вносят туда
1: погрешность за легаси. Так это типа нормальная ну, тема, в смысле, когда про... у тебя На самом деле не очень большие. А те, ну. те, которые я как я заслуживаю так я понял, ну короче, чувак я просто не понимаю, в чем проблема ты не можешь найти такую работу, где бы тебе платили пиздата бабла, был бы пиздатый стек, и было бы охуенно по процессам, ты не думал, что ты просто очень много хочешь, а не ну то есть, надо сократить свои ожидания, это просто тебе мир показывает правду, я
0: думаю нет, я думаю немного хочу
1: Окей. Ну, вот у тебя всегда есть два пути в решении проблемы. Ты можешь дохера мыкаться, биться об углы и пытаться найти э, где-то такое идеальное место, а можешь просто
0: перестроить себя и понять, что... Ну, например, я могу ты переломить себя. Бабок, да. Опять же, я говорю про то, да, ну, что я хочу получать удовольствие от работы. Я сразу, Я ну, знаю, что... Найди за меньшие бабки. Будешь удовольствие от стека нет, Нет, у меня принцип, что не иду на меньшую зарплату на следующую работу. Ну, я имею в виду, что... Не, ну, конечно, условно, если бы меня бы здесь какая-то критическая масса не устраивало бы я бы конечно нашел бы себе работу. это как как это как про дедлайн бывает то есть чуваки почему-то два, за два месяца нихуя не могут сделать как дедлайн пошел так за неделю сделали тут примерно то же самое что ну е- если будут какие-то реальные проблемы то будет легче найти работу когда прижмет просто ну, ты,
1: ты говоришь что тебе хочется работать с удовольствием но ты же обманываешь потому что ты тут же говоришь что на самом деле ты и денег меняю я не хочу хочешь.
0: получать удовольствие чтобы не за это платили ну, деньги. Чё, ты сам видишь рынок перегрет, ну так ну, и что не пользоваться
1: перегрет, как бы у перегрет всегда есть лимит какой-то, ну вот на мой взгляд он перегрет в плане того, что мы можем найти очень комфортные места, но возможно не настолько
0: На самом деле я считаю, хотят, что, что я как. просто э, жопушник, жопушник. и жопошник, да. и проблема не в том, что ты говоришь в плане того, что я хочу, а надо просто как бы нормально подготовиться к собесам, чтобы Прийти и всегда...
1: То есть вот ты уверен, что в Гугле тебе не будет нормально. Ну или там, не знаю, Facebook... Ну, меня не возьмут в Гугле. Так, блядь, ну вот в этом проблема. То есть ты хочешь нихера не готовиться, и чтоб бабок, и чтоб стек. Ну, где-то вот одно из трех надо дропнуть.
0: Ну, я так подразумеваю работу программистом, но я пока к этому еще не готов. Ну, я также ищу... Лучше, лучше, лучше всего
1: дропнуть лень и нежелание работать, наверное. Ну, в смысле, если, тебе, если ты знаешь это место, но ну, ты просто вот теперь типа у тебя времени не хватает, чтобы там, или нежелания не хватает, чтобы подготовиться. Потому что. Ну, если они устраивают Google, там. Не, у меня есть еще
0: такая. Вот то, что ты говорил. А, ну ладно, ты немного не про это, но. Ну, похуй, расскажи. Да, похуй, да. Что. Я не изучаю фреймворки в свободное время, а я изучаю на работе, поэтому я не буду э, готовиться, ну, ради того, чтобы куда-то, блядь, устроиться, потратить там пару, не знаю, дней или пару выходных там, или еще больше, чтобы, типа, куда-то устроиться. Я лучше устроюсь в другое место и все. Чувак, ну, просто чтобы вот аутлайн подвести, то есть ты хочешь нихера не делать, и чтобы было
1: больше бабок, и чтобы стек был пиздатый.
0: Да респект (свят) на этой позитивной ноте мы можем подытожить выпуск (свят) а мне, я просто подытожу вот я скажу, что (свят) я так всю жизнь живу и главное это просто и настойчивость, да. а не, не знаю, ничего другое. Короче, если ты там какой-то умный, но нихуя не делаешь, то тебе ничего не получится. Если ты тупой, но целеустремленный, то шансов намного больше. Главное, да. как бы цель и долбать ее. Да. Мы никогда не встречали вот коллег, которые занимаются тем же, чем и вы, но тупые пиздец просто. Я просто напомню,
1: что под долбать... Цель имеется в виду сидеть и ждать, пока работа найдется,
0: да? <сос> <сос> ну, да. <сос> вода-то не потечет. <сос> да, потечет, да течет. <сос> 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 ну, камень лежит, и если он полежит подольше... <сос> <сос> ну, да. Ну, ну короче,
3: его стучу, я я на куда-нибудь. Это будет следующая статья. Типа совет. с цитаты как раз типа как нихуя там нет ничего не хотеть делать типа но получать хорошую зарплату. я просто подождать. Я,
0: короче. Развитие этой темы мы оставим за, блин, не кадром, а что а за следующий за, за, трек, за, треком, да. Но если хотите услышать это, то давайте на Патреоне подписывайтесь. Если будет больше 200 баксов, то мы запишем. А что? Ну, кстати, спасибо всем, кто нам донатил.
1: Да. Ну что, ребята, давайте последние слова. Давай, Спасибо, давай. что позвали, было интересно. Я рад, что у нас такая активная дискуссия была. И мне мы интересно,
0: такой... после выпуска тебе скажут, что типа норм чувак или мудак. Я думаю, Нет. что мудак, ну типа вряд ли.
3: Так ну, мне кажется, кто 50 на 50, же, мне кажется, кому-то кого-то стригерит часть этой темы, кого другая часть.
0: Просто редко бывает, что полярные мнения. Обычно люди либо все там мудак, либо... Не, mm-hmm. нифига. Ну, да, статью полайкали, но опять же, я представляю себе менсед
1: человека, чтобы он сказал, что говно. Ну, просто менеджеры, например. Менеджер мне очень нравится.
0: Экономиков.
1: Да, короче, спасибо, что позвали, было классно.
2: Да, спасибо,
0: что позвали. Обязательно прикрепите ссылочку, чтобы люди тоже поймали... Ссылочку на
1: YouTube-канал. На, не, я имел в виду на статью, но я вспомнил про YouTube-канал, но это, да, это когда-нибудь не скоро. По братски запустите.
2: Да, без проблем. Спасибо, что пришел. Да, классно пообщались. Всем пока. Пока. Там пока.